0: Willkommen, Willkommen bei, bei den,
1: Gries.
2: den Gries. Jetzt reißt dich am Riemen.
0: Hallo Jenny.
2: Hallo Niki.
0: Ich finde es immer so ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, aber wir ja vorher schon immer kurz reden. Ich, ha ich habe auch immer das Gefühl, Hallo. das kommt
2: total unauthentisch, aber ich weiß noch nicht, wie man das besser hinkriegen sollte. Immerhin hast du heute angefangen, sonst sage ich immer zuerst Hallo.
0: Ja, ich dachte, ich, ich sage es jetzt heute mal zuerst. Sehr schön. Aber sehr schön. vielleicht müssen wir es auch nicht immer sagen. Weil, guck mal, zum Beispiel bei zum Scheitern verurteilt, da geht's einfach immer los. Da gibt es kein Hallo. Ist, dir das mal aufgefallen? ist das so?
2: Ja. Ich habe gerade noch gehört, aber irgendwie ist mir nicht aufgefallen.
0: Ich habe äh, hab die neue Folge noch nicht gehört, aber okay. das äh, ist mir mal aufgefallen, da geht's einfach los.
2: <lacht> ja, okay. Ich auch gut. Könnten wir auch mal probieren. <lacht>
0: Gucken, wie äh, es immer so wird, einfach.
2: Ja. Herzlich willkommen bei den Gries.
0: Ja, willkommen bei den Gries. Stimmt. <lacht> da denkst du jede Folge dran, ich vergesse es immer.
2: <lacht> <lacht> du steigst ja. einfach immer mit ein
0: willkommen zur ersten folge die quasi schon nach einer woche kommt stimmt ja und wir nehmen ja jetzt auch ja, eine stunde bevor die neue folge online kommt auf das heißt wir sind jetzt quasi immer so gleichzeitig wenn die letzte folge online kommt nehmen wir schon die neue auf
2: Schon cool
0: ja, nur ich hatte dir ja in der Sprachnachricht auch schon mal gesagt, ne, wenn wir hier irgendwann unsere Millionen Zuschauer haben und äh, Feedback zu Folgen bekommen oder irgendwie was reinnehmen wollen, dann ist das natürlich immer schwierig.
2: Das ist wahr, ja. Weil
0: die Leute sich dann natürlich nicht zur letzten Folge melden können und wir es in der Folge danach direkt ansprechen können, weil die ja mhm. dann erst online geht, deswegen ja, aber gut, das kann man ja dann noch mal gucken. Ja, das kriegen wir dann schon hin. Aktuell passt es ja. Ja, wie, ja, Nigi, wie geht's
2: dir? Oh.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ups, ja, mir geht's aller. ganz gut. Und wie geht's dir? Ja, besser. Besser.
2: Auf jeden Fall besser.
0: Ja, die äh, Community weiß ja noch nicht. Weiß ja nee. noch
2: nichts. Ich wollte das eigentlich gleich mit meinem Lowlight verbinden, ähm, dass ich diese Woche leider flach lag. Mit Corona. Willkommen again. Uh. Mein zweites Mal, meine zweite Runde. Eine neue Wahnsinnsfahrt.
0: Also ich finde, so jetzt, jetzt hätte es auch sagen. echt nicht mehr sein müssen.
2: Nee, nicht. ich dachte eigentlich, äh, ich wäre durch damit, aber ja, leider nicht.
0: Naja, passiert. Wir bangen hier auch aktuell. Ja? Eine Freundin von Chris, äh, mit der er Kontakt hatte, die hat... Am nächsten Tag sich gemeldet und gesagt, sie hat Corona.
2: Na, es ist im Moment echt wieder Hölle.
0: Ja, wirklich. Ich glaube halt auch wegen Karneval wahrscheinlich.
2: Mhm. In der Schule ist gerade auch irgendwie so ein bisschen Notstand. Ähm, zumindest an den kleinen Standorten ist es gerade sehr schwierig. Mhm. Ähm, und der Ganztag hatte diese Woche auch schon anscheinend eine Nachricht rausgehauen, ähm, ob vielleicht ein paar Kinder zu Hause bleiben können, weil die im Ganztag auch so viele Mitarbeiter krank haben. Dass okay. sie die äh, Ganztagsbetreuung nicht mehr so ganz gewährleisten können.
0: Ja, im hm. Moment geht es irgendwie wieder richtig rum.
2: Ist halt nicht nur Corona. Viele sind auch einfach so krank, aber es ja. ist schon vermehrt jetzt wieder, dass man es hört. Definitiv.
0: Ja, ich möchte ja mal kurz sagen, ich hatte es noch gar nicht, ne? Oh ja, aber ich gehe ja auch nicht raus.
2: <lacht> Scheiße. Ich ja immer
0: meinen ganz persönlichen Lockdown.
2: Seit 23 Jahren? <lacht> 24? <lacht> oh Gott, nein. Ja. Ich weiß ja selber nie, wie alt ich bin. Da muss ich das von dir auch nicht wissen.
0: Ja, alles gut. Das, ich meine, ich bin ja auch gerade, hat es ja erst umgeschlagen bei mir quasi.
2: Richtig.
1: Ja...
0: ja, sonst irgendwas, irgendwas Weltbewegendes passiert bei dir.
2: Nee, tatsächlich dadurch nicht. Ich kann äh, gleich gerne mal. Ich fange ja eh mit dem Lowlight an, richtig?
0: Ja, richtig.
2: Ja. Und da wir noch keinen Jingle haben, kann ich auch einfach direkt rein starten, ne? Brauchen ja, wir jetzt natürlich. keine, äh, keine künstliche Pause.
0: Nee, ich glaube also. nee. nicht. Ich meine, die könnte ich ja auch reinschneiden sonst, aber. Aber noch ah. gibt es keinen Jingle leider, ne? Nee, 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 nee. Aber ja, da kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Ja.
2: <lacht> 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 ähm. Ja, also ich fange einfach mal, ich knüpfe einfach mal an der letzten Folge an. Da hatte ich ja noch relativ euphorisch erzählt, dass wir ja ähm, montags ähm, zum Karneval feiern wollen. Und da haben wir ja noch schön darüber philosophiert, dass dann Michi und ich ja noch nie zusammen Karneval gefeiert haben durch Corona. Ja. Wie ironisch möchtest du sein? Äh, Jenny, ja. Ähm, turns out ich hatte dir ja noch erzählt, dass ich voll Bock hatte, auch Sushi essen zu gehen. Ja, ja und äh, der Michi war ja etwas angeschlagen und ich hatte dann vorgeschlagen, bevor wir dann am nächsten Tag ähm, feiern gehen. Genau, ich wurde ja in der Folge sogar auch noch von Mama angerufen. Ähm, mhm. Ja, dann habe ich sie zurückgerufen. Wir haben alles nochmal schön geplant. Wir wollten uns halt Essen äh, bestellen bzw. wollten wir das dann mitbringen und wir wollten uns dann zusammen schminken und so. Und äh, ja, haben das alles nochmal so zeitlich abgesprochen und äh, ja, quasi Bestellungen aufgegeben. Ja, kurz nachdem ich dann aufgelegt hatte, ähm, genau, und sie fragte noch so nebenbei, äh, weil ich sagte, der Michi ist halt ein bisschen erkältet, vielleicht hält er nicht so lange durch. Da sagte sie äh, so im Nebensatz so, ja, ist aber kein Corona, ne? Und dann äh, dachte ich schon, äh, ja, gute Frage. <lacht> äh, und als ich dann so aufgelegt hatte, habe ich dann Michi gesagt, ähm, du, bevor wir jetzt morgen unter Leute gehen, ist es is wahrscheinlich nicht, aber mach doch einfach mal einen Corona-Test. Ja, und dann war ich so in der Küche am Werkeln und äh, so weiter. Und dann kam er auf einmal mit so einer Mine rein und sagte, ja, den Test habe ich gemacht, willst du es wissen? Und da wusste ich eigentlich schon, nee, eigentlich will ich es jetzt wohl nicht wissen, aber... Ja, da waren zwei sehr deutliche Striche. Und das auch wirklich nachdem er, kurz nachdem er die Tropfen da drauf getropft hat. Ähm, ja, eindeutig. Scheiße. Ja, und dann habe ich Mama angerufen und gesagt, ja, wir kommen nicht. Und dann hatte ich aber mit Mama auch noch hin und her überlegt, auch am nächsten Morgen, äh, am Abend noch, äh, ja, ob ich dann trotzdem gehen soll oder nicht. Weil ich hatte ja nichts. Mir ging es gut. Ja. Ich war auch negativ. Ja, und dann hatte ich eigentlich schon so in der Nacht gedacht, ach Mensch, ist zwar jetzt blöd, weil mich und ich nicht zusammen feiern können, so wie wir es eigentlich ja geplant hatten. Aber ja, gehst du trotzdem. Ja, turns out, Montagmorgen ging es mir total scheiße. Ich hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen vom Feinsten. Ähm, ja, und das ging dann im Laufe des Tages auch bergab. Ich war zwar da noch negativ, aber gut. Man konnte da eigentlich das Ergebnis schon absehen. Ähm, ja, und dann am Dienstagmorgen habe ich den Test gemacht. Und da war er dann auch sofort positiv. Und ja, dann hat es mich dann auch erwischt.
0: Scheiße, Scheiße.
2: Scheiße, Scheiße, ja. So war natürlich die Woche. Und eigentlich wären da total viele Termine gewesen, die irgendwie wichtig waren. Und äh, ja, da war ich jetzt erstmal nicht so begeistert, aber wie es natürlich im Nachhinein immer so ist, lässt sich alles irgendwie regeln. Da muss ich auch nochmal irgendwie an mich selbst appellieren, dass ich da echt mal ein bisschen ruhiger werde, weil ja, die Welt dreht sich weiter. Das geht nicht unter, wenn man irgendeinen Termin nicht wahrnehmen kann. Das kann man immer irgendwie regeln oder nachholen. Ähm, aber es hat mich halt irgendwie genervt und ja, mir ging es auch nicht so gut. Ich bin auch immer noch nicht wieder hundertprozentig fit, aber es geht echt schon viel, viel besser. <lacht> Nur meine Stimme könnte heute noch etwas leiden. Werde mich wahrscheinlich sehr oft räuspern. Also wer das nicht so leiden kann, sollte vielleicht lieber die heutige Folge auslassen. Ich ähm, kann es auch
0: rausschneiden, zur Not.
2: Ah, oh, du kannst das rausschneiden. Ach,
0: ja. Also Wunder der Technik.
2: <lacht> ja, deswegen... Ey, weißt du, was ich gerade merke, digi
0: Was denn? Scheiße. Oh okay, was ist jetzt passiert?
2: Ähm, ich habe angefangen, weil ich ja dachte, ich fange einfach mit meinem Lowlight an, dann bin ich mit dem Highlight dran. Oh mein Gott! <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, das habe ich ja gar nicht gemerkt.
0: Ja, Jenny war gar nicht mit dem Lowlight dran.
2: Also ich habe auch ein Highlight aufgeschrieben, das sehe ich nicht gerade.
0: Ja, guck mal, dann war das jetzt. Das war noch nicht Highlight, Lowlight. Wir rudern zurück. Das war einfach nur eine Woche. Update der Woche.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber wie geil! Du erzählst alles und dann fällt es dir erst auf.
2: <lacht> ja, weil ich jetzt mich gerade merke, dass ich ja eigentlich mit der Geschichte erzählen wollte, dass es mir sehr schwer gefallen ist, ein Highlight zu finden, weil die Woche halt sehr monoton war. Und ja. ähm, ich einfach nur sehr viel rumgelegen und vor mich hin vegetiert habe. <lacht> ähm, und das irgendwie, muss ich sagen, Nigi, also ehrlich gesagt wäre ich ganz gerne jede Woche jetzt mit dem Lowlight dran, weil <lacht> bisher war es immer so, wenn ich mit dem Lowlight dran bin habe ich so viele geile Highlights, dass ich gar nicht weiß, was ich erzählen soll. Und wenn ich mit meinem Highlight dran bin, sind meine Wochen so beschissen, dass ich gar nicht weiß, wo ich ein Highlight hernehmen soll.
0: Das geht mir ehrlich gesagt genauso. Deswegen habe ich auch wirklich schon mal daran gedacht, ob wir es dann, also wenn es wirklich so ist, dann können wir es ja auch nochmal tauschen. Dann ist es halt zwei Wochen hintereinander gleich. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, da muss man sich nichts aus den Fingern saugen.
2: Das stimmt. Wobei ich es halt auch immer gut finde, wenn man gezwungen wird, ein Highlight zu finden.
0: Ja, klar. Ja. Ja, ich meine, wenn der Fall mal eintritt, dann kann man ja. ja samstags vielleicht, ne? Ich war mit dem Highlight dran und sorry, meine Woche war die beschissenste auf der Erde. Da gibt es kein Highlight. Können wir tauschen, ist ja kein Problem. Ja. Ja, ja gut. ich habe
2: aber auf jeden Fall dann ein kleines gefunden, was ich dann gleich, weil ich bin ja noch nicht dran, offensichtlich, <lacht> präsentieren werde, ja. Das war so meine Woche. Also Stand jetzt haben Michi und ich das erste Mal Karneval feiern, immer noch vor uns, yay!
0: Ja, vielleicht versucht das einfach nächstes Jahr nochmal. <lacht> ja. 2024, vielleicht wird das euer Jahr. Geil. <lacht> oh Mann.
2: Ja. So, jetzt kommt dein Lowlight.
0: Ja, ja, ich habe auch gerade kurz überlegt, ob ich noch irgendwas aus der Woche habe, aber nicht so richtig, ist nicht viel passiert eigentlich. Nee, deswegen kann ich eigentlich mit meinem Lowlight äh, fortfahren. Ähm, es, es betrifft mich nicht wirklich selbst, weil ich irgendwie war diese Woche nicht so beschissen, dass ich es das jetzt hätte irgendwie erzählen können. Ähm, deswegen habe ich was anderes aufgeschrieben, mhm. was ich irgendwie schockierend fand. Okay. Und zwar war ich mal wieder auf TikTok unterwegs mhm. und da äh, werden halt manchmal auch so Sachen aus dem Fernseher oder so oder von YouTube hochgeladen von irgendwelchen random Accounts und die habe ich dann so auf meiner For You-Page und ne, werden mir halt angezeigt. Und da war ein Video von einer ZDF-Reportage über Lidl. Und ich mhm. möchte jetzt mal kurz sagen, ne ich möchte hier über keinen, über keinen Konzern oder so ablästern, war halt einfach nur eine Reportage über Lidl und das, was ne das was ich jetzt darüber erzähle, das kam da halt drin vor. ne Das ist jetzt nicht meine Meinung oder so. Also, ne das ist einfach nur die Fakten. Mhm. Ähm, ja, da ging es halt um, äh, also in dem Teil davon, den ich da gesehen habe, ging es um Fleisch bei Lidl. Ja. Und da haben die erzählt, dass die irgendwie vor ein paar Jahren... Also da waren auch so... Das, das war ehrlich gesagt ein bisschen gruselig an der ähm, Reportage. Da waren so Insider von Lidl, also Leute, die bei Lidl arbeiten oder gearbeitet haben. Und früher war das ja so, dass die dann hinter so einer Wand waren oder so. Und man nur den Schatten gesehen... Genau, so eine Schattenwand. Und dann die, war die Stimme verändert. Mhm. Offensichtlich macht man das heutzutage nicht mehr so. Die hatten... Also da war so eine Frau und die hatte so eine Maske auf. Und zwar so eine Ganzkopfmaske, die so aussieht wie ein echtes Gesicht. Aber das war eine Maske. So aus creepy. so, La so La Latex-Zeug. Ja, wirklich richtig, mhm. richtig creepy sah die aus. Und dann war die Stimme auch noch verändert. Aber sie stand so da mit dieser Maske auf und das war echt ein bisschen gruselig. Naja, aber... Äh, die haben auf jeden Fall erzählt, dass irgendwie vor ein paar Jahren haben die bei Lidl so ein System eingeführt für ähm, Fleisch. Und mhm. zwar ist das so eine Skala von 1 bis 4. Und diese Skala beschreibt, ähm, aus was für einer Haltung das äh, Tier kam, also woraus das Fleisch entstanden ist. Mhm. Und in dem Beispiel ging es jetzt, glaube ich, äh, also ging es hauptsächlich um Hühnerfleisch. Und äh, also Stufe 1 bedeutet halt, das ist das Schlechteste, das bedeutet äh, halt komplett Stallhaltung. Okay. Und Stufe 2 ist dann irgendwie Stallhaltung plus. Stufe 3 ist dann mit Auslauf. Und Stufe 4 ist Bioqualität. Mhm. So. Und dann äh, fand ich es schockierend, als die gezeigt haben, wie. Stufe 1 denn in der Realität aussieht, weil in Deutschland würde man sich ja jetzt denken, das ist ja eigentlich ziemlich stark reguliert und ähm, wird immer wieder nachgeprüft, wie die Tiere gehalten werden und so, da würde man ja denken, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Also mhm. natürlich blöd, dass die keinen Auslauf haben, aber man denkt jetzt, sind wahrscheinlich nicht so viele Hühner auf einem Fleck. Die Realität ist leider anders. <lacht> Entschuldigung. Ähm... Und zwar haben die das dann veranschaulicht, indem die in den Park gegangen sind. Und da haben die so ein Gatter von einem Quadratmeter aufgestellt. Und haben da dann so Plüschhühnerpuppen reingestellt. Und zwar so viele, also das so veranschaulicht, wie das quasi bei in dieser Skala auf Stufe 1 wäre.
1: Mhm.
0: So, und jetzt rate mal, wie viele Hühner da auf einem Quadratmeter leben. Bei Stufe also, 1.
2: Pff,
0: bei einem schlechten. Also, ein
2: Quadratmeter ist echt nicht viel.
1: Und ich möchte
0: noch mal kurz betonen, das ist das Minimum in Deutschland. Also so, mindestens so müssen die gehalten werden. Schlechter darf nicht, aber besser natürlich schon.
2: Also ich hätte jetzt gesagt, bei einem Quadratmeter, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein, ist ja eigentlich nur ein Schritt so in ja. Breite und Länge. Genau. Da würde ich jetzt sagen, also mehr als fünf Hühner ist schon doll.
0: Ja, Jenny, es wird dich schockieren.
2: Also ich würde jetzt denken, fünf Hühner sind schon auf einen Quadratmeter, die berühren die sich schon, oder?
0: Ja, ja, nicht ganz, glaube ich. Ja, also aber... so groß sind Hühner ja nicht.
2: Nee, das stimmt, aber, also ich sag mal, wenn es jetzt fünf wären, die könnten da jetzt nicht, wer weiß wie, drin rumrennen.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich Kann man ich eh glaube, nicht, also selbst
2: wenn da nur ein Huhn drin wäre. Ja, ja. Ein klar. Quadratmeter ist halt nicht viel, aber ich würde jetzt sagen, ich würde da nicht mehr als fünf Reinstecken.
0: Also ich glaube, sie würden sich noch nicht berühren, wenn sie jetzt, <lacht> wenn jedes Huhn in einer Ecke steht und einzeln ja, okay. vielleicht. Ja, okay. Ja? Aber die bewegen ja. sich ja natürlich ja, auch. Ja, ja. Also, wenn sie könnten, weil in der Realität sind es nicht fünf Hühner.
2: Ja, das habe ich befürchtet.
0: Es sind 26. Ah,
2: das ist auf nicht der einem Lust.
0: Quadratmeter.
2: Das ist fünfmal so viel, wie ich gesagt habe.
0: Ja. Das hat mich so schockiert und das ist das Minimum in Deutschland.
2: Also wenn ich mir jetzt die Plüschhühner vorstelle, ne? dann ja. stelle ich mir die jetzt so vor, dass die wirklich eng an eng.
0: Ja, die konnten sich nicht, also die waren wirklich komplett da rein gefärcht. Oh Gott, die nein. Ja, also ganz, ganz heftig. So, und dann war interessant, äh, das haben die halt in einem Park dann so aufgebaut mit diesen Plüschhühnern.
1: Mhm.
0: Haben das den Leuten gezeigt und dann haben sie gesagt, so, jetzt gibt es ja auch Stufe 2, Steilhaltung plus. Und dann sollten die Passanten quasi dieses 1 äh, quadratmeter gatter so verändern, wie sie sich Stufe 2 vorstellen. Mhm. Also halt Hühner rausnehmen oder was auch immer. Und da war jetzt einer zum Beispiel, der hat dann einfach das Gatter hochgehoben und hat gesagt, ja, die haben bestimmt Freilauf. Und, äh, oder da waren welche, die haben dann so 10 bis 12 Hühner rausgenommen oder so. Ja, also das
2: hätte ich jetzt auch erwartet.
0: Ja, sag, sag, sag du mir mal, was du, was, was du denkst, was Stufe 2 dann ist.
2: Also ich hätte, glaube ich, dann die Hälfte der Hühner rausgenommen.
0: Also, dass es noch 13 sind. Ja. Ja, so hatte ich mir das ehrlich gesagt dann auch gedacht.
2: Wobei ich 13 immer noch krass finde.
0: 13 ist immer noch übel krass, ja. aber äh, es ist nicht so krass, wie es die Realität ist. Man denkt ja, Stufe 2, wenn es schon eine eigene Stufe auf dieser Skala ist, die ja auch nur von 1 bis 4 geht. Also 2 ja, muss ja dann schon eigentlich deutlich besser sein. Ja. Es sind immer noch 23 Hühner. Es das gehen nur drei Hühner pro Quadratmeter weg. Drei. Drei, ja.
2: Das bringt ja gar nichts.
0: Das bringt gar nichts. Und ich war, als ich das, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das in Deutschland so ist.
2: Und das aber ist nicht das nur bei Hühnern so, ne? Also das gilt jetzt für alle Tiere.
0: Also ich denke, dass es so viele auf einen Quadratmeter sind, geht ja nur bei so ja, kleinen da, das, Tieren, Ja, ne? das ist schon gleich.
2: Ich meine jetzt vom Grad der Gequetschtheit, nenne ich das jetzt mal.
0: Also das Beispiel war jetzt für Hühner. Ich weiß nicht, ob für die anderen äh, Tiere genau dieselbe Skala gilt. Also ob da die Eins dasselbe bedeutet quasi.
2: Ja, aber bestimmt ungefähr.
0: Würde ich schon schätzen, ja. Also ich hatte letztens mal irgendwas gesehen, da haben die, wollten die irgendwas zur Schweinehaltung verändern und da ist das Minimum auch erschreckend pro Sau. Also da ist irgendwie mhm. eine Sau und die kann sich nicht mal umdrehen in diesem Ding, wo sie drin steht. Das ist halt so ein, ne? So ein, so ein, mhm. in so einem Stall halt so eine, so eingefärcht. Eine Sau halt und die kann sich nicht mal umdrehen. Deswegen, ich glaube, das ist bei den anderen Tieren dann ähnlich. Also heftig. Ich fand's richtig, richtig krass, das zu sehen.
2: Und jetzt ja. habe ich noch mal eine Frage dazu. Ja. Diese Skala, steht das auch auf dem Fleisch, also auf der Packung drauf?
0: Ja, ja, ja. Das steht bei Lidl. Also das ist von Lidl selbst, diese Skala. Ja, ja. und um das halt erkenntlich zu machen.
2: Und die die verkaufen aber diese Stufe 1 Sachen auch. Und ja. gibt's da irgendwie... Ähm also haben die jetzt alle vier Stufen da gleichwertig in der Tiefkühlabteilung liegen oder haben die irgendwie mehr von Stufe 4 <lacht> als von Stufe 1 da liegen?
0: Also das war der nächste Schritt in dieser in diesem Teil, den ich gesehen habe,
2: mhm.
0: äh, von dieser Reportage darüber. Ähm, da haben die nämlich nochmal gesagt, dass äh, Lidl wohl anstrebt bis 2025, gar kein Fleisch mehr aus Stufe 1 zu verkaufen, glaube ich. Alter. Ja.
2: Ich will, also, das reicht mir jetzt irgendwie nicht.
0: Ja, und äh, dann haben sie, sind sie in einen Markt gegangen und haben da halt ja. sich mal die Fleischregale angeguckt und genau, geguckt, wie viel von meine... jeder Stufe da ist. Ja. Also, sie haben nur einen Markt getestet in diesem Test. Ja, ja, Test. okay,
2: aber die sind ja das sind Franchise, also eigentlich müssen die ja... Ähm, muss das ja in jedem Laden ungefähr gleich sein?
0: Eigentlich schon, ja. Aber natürlich an. ist es in der Realität nicht so. Ja, okay. Also es gab ein paar Produkte von 4. Aha. Und Stufe 4. Von Stufe 3 gab es kein einziges in diesem Laden, in dem sie waren. Und von Stufe 1 und 2 halt eine Menge.
2: Ja, und das, also, das geht ja gar nicht.
0: Ja, und das ist halt, ich finde das halt übelst krass, weil auf der Verpackung steht halt bei Stufe 1 nur Stallhaltung. Und darunter stelle ich mir nicht 26 Hühner pro Quadratmeter Nein. vor, ehrlich gesagt. <lacht> also, Absolut das fand nicht. ich schon echt schockierend.
2: Ja, krass. Ja. Aber es war, gut, aber dass war du mal das interessant. Mal sagst.
0: Ja, war aber mal interessant. Also, ich möchte jetzt, ne, kein, das ist jetzt keine Hetze gegen Lidl oder so. Ich denke, das funktioniert nee, in hätte, anderen ja. Leben ganz genauso. Ja, ja. Äh, ich finde das eher schockierend, dass die Regelungen in Deutschland so niedrig
2: sind. Ja. Also, am Ende, ähm, finde ich, kann man da jetzt nicht nur Lidl für verantwortlich machen. Nee, nee, nee. Weil äh, natürlich wäre das wünschenswert, wenn es da, also wenn so eine große Kette sich daran nicht halten würde. Aber am Ende des Tages können die ja dann nicht bestehen, wenn es diese Regelung gibt und alle anderen das machen. Ja. Sondern gehst du in Lidl und fragst dich, hä, warum kostet das Fleisch hier das Doppelte wie in anderen Supermärkten, äh, habe ich keinen Bock drauf. Weil es ist ja am Ende das, wo die Leute eigentlich ja nur drauf gucken, wie teuer ist das Fleisch.
1: Ja. Also Vor nicht, dass jetzt alle Tag, ne?
2: Leute nur darauf gucken. Aber jetzt einfach mal so aus von mir selber ausgehend, ich sehe das einfach, dass bei Lila das Fleisch immer doppelt so viel kostet. Obwohl es ja ab, abgepacktes Fleisch ist, so ne? Also hm. du gehst jetzt nicht zum Metzger, Deines Vertrauens um die Ecke und bestellst da was an der Theke, ähm, sondern es ist abgepacktes Fleisch. Und da denkst du dir dann, warum ist das doppelt so teuer wie in anderen Läden? Weil, wenn es in anderen Läden weiterhin erlaubt ist, werden es auch andere machen.
0: Ja, eben. Deswegen, da muss man halt, äh, da muss sich halt grundsätzlich was verändern. Da ist halt schwierig, wenn ein Markt erstmal vorzieht, ja. weil die natürlich dann mit einbrechenden Umsätzen zu rechnen haben.
2: Das Absolut. Ist halt
0: ist halt schwierig, da muss sich halt äh, generell an der Politik was ändern.
2: Aber irgendwie schockiert mich das trotzdem, ich hätte das nicht gedacht.
0: Ja, ich Weil auch das, nicht, ich fand das so heftig.
2: Boah. Weil das ja mittlerweile wirklich so ein Thema ist. Und ich ja. finde, und eigentlich finde ich das auch okay, dass man sich manchmal schon öffentlich nicht mehr so traut zu sagen, ich esse noch ganz normal Fleisch.
0: Ja, So, dann hat man irgendwie halt schon so ein bisschen
2: schlechtes Gewissen, ne? Was ich wirklich eigentlich nicht schlimm finde. So, ne? Also es mhm. muss jeder für sich halt entscheiden. Ja. Aber dass man dabei ein schlechtes Gewissen hat, zeigt ja schon, dass man da zumindest so ein bisschen Bewusstsein für hat. ne? Ja. Und dann, ja. dass es dann noch so heftig ist, das hätte ich wirklich nicht gedacht.
0: Ja, gerade in unserem Land, wo das ja eigentlich schon deutlich, also schon regulierter ist als woanders. So, das krass. ist hier so, äh, Legebatterien und sowas ist ja hier sowieso schon verboten für Eier jetzt. Mhm. Und deswegen dachte ich, dass dann sowas auch nicht so krass ist. Also, ich meine, ich hätte auch zehn Hühner auf, Quadra auf einem Quadratmeter immer noch krass gefunden. Aber fast das Dreifache, das ist wirklich übel.
2: Das ist krank. Und dann diese St Abstufung zu Stufe 2, also ganz ehrlich. Ja, die hätte
0: man sich sparen können.
2: <lacht> Deswegen reicht mir das auch nicht, wenn Lidl bis 2025 Stufe 1 nicht mehr verkaufen will, weil für mich ist Stufe 2 eigentlich das Gleiche.
0: Ja, ich meine, die hätten nur Stufe 1 gesagt. Kann auch sein, dass sie vielleicht Stufe 1 und 2, aber ich glaube Gut, nicht.
2: aber wenn du mir jetzt auch sagst, Stufe 3 ist am Ende eigentlich auch nur, dass sie dann nochmal zwei Hühner rausnehmen, reicht mir das auch nicht.
0: Nee, also Stufe 3 ist wohl, dass die mit Auslauf haben. Also die können auch raus aus dem Stall. Okay. Haben halt ein Außengehege. Da weiß man aber natürlich jetzt auch nicht, wie groß ja. das ist und wie viele ja, ja. Hühner dann da leben. Weil wenn da dann wieder immer noch zehn pro Quadratmeter sind, ist es auch draußen nicht schön. <lacht> also Nein. weiß ich nicht. Ist, man weiß es. Also das habe ich jetzt da nicht gesehen, wie Stufe 3 konkret aussieht.
2: Kass.
0: Ist schon heftig, ja.
2: Ah, ich ich feiere mich gerade selbst ein bisschen, dass wir machen heute Schnitzel mhm. zu unserem Essen. Und ich habe mir einfach hier, äh, ich habe mir mal hier so vegane ausprobiert. Die habe ich mir jetzt einfach mal geholt. Oh, von welcher Marke? Von, äh, weißt du auch mal, ist diese grüne Mühlen?
0: Rügenwalder Mühle? Ja. Ja, Mühlenschnitzel, ja. Mhm. Ja, die finde ich sehr, sehr lecker. Ach persönlich. so, ja. Ja, ja. Ist auch wieder da nicht so
2: geil wissen. für die Umwelt, weiß ich. Aber. Ja,
0: ja. Da, ja, das, ja, ja. Soja <lacht> ist auch nochmal so eine eigene Sache. Ja. Obwohl. Ja, gut, da muss man halt irgendwie auch differenzieren.
2: Ich wollte jetzt sagen, ich habe die Milchschnitzel nicht gefunden, aber da sind wir ja dann auch wieder nicht. Also, da sind wir ja dann auch wieder nicht so auf der guten Pferde. Also ja, man merkt schon, <lacht> es ist ein bisschen schwierig. aber... Ach, ähm, man
0: man kann es auch nicht perfekt machen. Nein, das kann man ist auch nicht, machen. man kann jetzt nicht von 0 auf 100 gehen. Deswegen finde ich, ich das ich, auch immer schwierig, ja. wenn... Ich habe das auch schon gehört, weil ich meine, ich lebe ja schon länger pesketarisch. Also ich esse ja nur keinen Fisch. Sonst ja. alles noch. Äh, nur kein Fleisch, meine ich. Ähm, sonst ja alles noch. Also Fisch esse ich ja auch noch. Und da habe ich auch schon mal gehört, ja, hä, hey, aber dann kannst du, also... Ne, dann kannst du auch weiter Fleisch essen, ne? Also entweder bist vegan oder kannst du auch gleich lassen. Und da ja, finde ich das halt ist, irgendwie ja. falsch.
2: Das ist also, wieder so ein What about wo fängt es an, wo hört es auf. Also.
0: Ja, und ich finde halt, ne, wenn man schon ein bisschen macht, ist das ja nicht, als würde man gar ich will
2: nichts. Ich wollte gerade sagen, das ist, äh, das ist halt Quatsch.
0: Das ist genauso wie wenn man jetzt alles isst und aber halt sich genau darüber informiert, weil man es auch finanziell kann und das spielt ja auch eine große Rolle. Ja, woher stimmt. kommt mein Fleisch? was ne wo haben die Tiere gelebt und so, wenn man sich das leisten kann und sich da wirklich Gedanken zu machen, finde ich, ist das ja auch schon ein großes Gut. Oder wenn man sagt, mhm. wir essen nur noch einmal in zwei Wochen rotes Fleisch oder so. Ja. Das ist halt, ne da kann man ja, ich finde, das ist alles schon, dass man sich überhaupt Gedanken macht. Das, da fängt es ja erstmal an. Und ich finde, da, da muss jetzt nicht, entweder esse ich alles oder ich esse vegan. Ich finde, da gibt es ja noch ganz, ganz viel dazwischen.
2: Ja.
1: ja,
0: aber ah, ja. Ist echt,
2: ja, schockierend.
0: Ja, fand ich krass. Deswegen dachte ich, nehme ich das heute mal als mhm. leid wo bei mir schon nichts Schlimmes passiert ist. Das war nicht krass.
2: Ja. Ich, ja Ich denke gerade noch darüber nach, aber das tue ich vielleicht lieber nach dem Podcast. Ja, vielleicht. <lacht> ich muss
0: mir auch mal die ganze Reportage angucken. Die gibt es bestimmt ja. auf YouTube. Kann ich dir auch mal schicken.
2: Ja, weil wir halt sehr viel Fleisch von Lidl früher immer gekauft haben. Also ja, und man, Hause, man ne? hat da ja
0: nie drauf geachtet, auf diese Skala.
2: Absolut nicht. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, dass das ja dann auch schon 10, 15 Jahre her ist, ähm, wo wir jetzt so noch aktiv zu Hause wirklich äh, ja, mitgegessen haben und so, ich meine, du kochst ja für dich schon wirklich jetzt auch lange alleine, ne? selbst mhm. wo du noch zu Hause gewohnt hast. Aber ähm, wenn wir jetzt mal 10 Jahre sagen, wobei... Vor zehn Jahren bin ich schon fast zu Hause ausgezogen. Das ist gerade wieder mal erschreckend, aber naja. <lacht> 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 Sagen wir mal 15. <lacht> Nehmen wir lieber 15 Jahre. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Also da haben wir wirklich richtig viel Fleisch ja von Lidl geholt.
0: Ja, ich meine, wir hatten es ja jetzt auch nicht des Todes Todesdicke. Nee. Ne? Da musste man nee, halt nee. auch ein bisschen gucken, was man kauft. Und Absolut. wir waren ja jetzt auch keine kleine Familie. Ne? Fünf nee. Leute ist jetzt auch nicht wenig. Ja. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob es da die Skala schon gab und wenn, dann hat da eins wahrscheinlich noch was anderes bedeutet. G das ich wollte sagen. ich sagen.
2: Danke. Da war es genau. wahrscheinlich
0: noch schlimmer. Ja,
2: das wollte ich nämlich eigentlich sagen, dass vor 15 Jahren die Skala wahrscheinlich auch, ja, eher noch schlimmer war als jetzt.
0: Ja, würde ich ja. auch schätzen.
2: Okay. Na gut, ja. danke
0: dir fürs Mitbringen. Ja, gerne. <lacht> so, dann wollen wir uns jetzt mal wieder... Hochschwingen mit deinem ja. Highlight, würde ich sagen.
2: Lustigerweise kommt mein Highlight auch aus, aus der Fernsehrichtung. Mhm. Ähm, und zwar gucke ich eigentlich seit, boah, fünf, ich weiß es nicht, seit fünf Jahren oder so, wirklich absolut niemals richtiges Fernsehen. Mhm. Kommt einfach nicht mehr vor. Durch Netflix, äh, Amazon und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, wir haben auch fast alles, Disney Plus. Ähm, bin ich irgendwie nie auf die Idee gekommen, noch Fernsehen zu gucken. Das muss ja aber halt nicht heißen, dass da nur noch Mist kommt. Ich habe halt ja äh, viele Podcasts, die ich höre, und ganz oft wurde da halt von dieser Show von Yoko erzählt, auf Pro7. Hier, wer steht mir die Show? Mhm. Und. Die haben ja anscheinend auch total gute Einschaltquoten gehabt, was ja bei linearem Fernsehen echt nicht, echt nicht mehr so zu erwarten ist. Weil selbst wenn es lineares Fernsehen ist, gucken die meisten das ja nicht live, sondern schauen es halt im Stream irgendwie dann nach in der Mediathek oder so. Ja. Äh, ja, und äh, dadurch habe ich das aber die ganze Zeit nicht geguckt, weil irgendwie bin ich auch so niemand, der dann noch mal in der Mediathek nachschaut. Also ich gucke halt einfach kein Fernsehen. Dann gucke ich mir das irgendwie auch nicht online an.
1: Mhm.
2: Ähm, und jetzt ist das aber ja so, dass in der aktuellen Staffel Bill Kaulitz dabei ist und der im Podcast halt auch darüber erzählt hat. Und ja, zum Beispiel Olli Schulz war auch schon mal in einer Staffel dabei, den Podcast höre ich halt auch. Und natürlich ähm, bei Baywatch Berlin mit Klaas ähm, sind ja auch, ähm, der macht das ja mit zwei Leuten zusammen, die auch in der Produktion in, äh, bei ProSieben und so immer beteiligt sind. Da haben die natürlich auch viel darüber geredet. Und irgendwie hm. dachte ich mir jetzt, oh, irgendwie hätte ich doch mal Bock, mir das anzugucken. Habe halt geguckt, wie kann ich das tun, ohne dass ich alle fünf Minuten Werbung habe. <lacht> Weil das schaffen meine Nerven irgendwie nicht mehr. Ähm, und habe halt gesehen, dass es irgendwie diese Join-App gibt. Da kann man halt die ganzen ProSieben-Sachen quasi noch nachschauen. Ja. Ähm, auch wenn du halt so ein Join-Plus-Abo da machst, was gar nicht mal so viel kostet. Ähm, auch ohne Werbung und so. Ja, und dann haben wir einfach mal gesagt, ach komm, lass dann aber von vorne anfangen und die erste Staffel mal gucken und ja, ich muss sagen, wir sind in der Sucht drinne Also das war jetzt wirklich so mein Highlight. Äh, auf der Corona-Couch war diese Sendung. Also es ist echt total cool gemacht. Erstmal sind die Gäste total cool bis jetzt. Also wir sind erst bei Staffel 2, ne? Mhm. Ähm, die dabei Welche sind Welche Staffel, Staffel
0: läuft denn aktuell?
2: Äh, fünf.
0: Ah, okay, okay.
2: Das sind immer fünf Sendungen pro Staffel. Muss man vielleicht mhm. dazu sagen, eine Sendung geht auch immer zwei Stunden. Also ist schon, schon ordentlich. Ja. Ja, und in der äh, ersten Staffel waren halt dabei Paulina Roszynski, Elias mhm. Mbarek und Thomas Gottschalk. <lacht> ähm, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Thomas Gottschalk heutzutage. Früher habe ich Wetten, das natürlich auch geliebt. Aber ja, wie soll ich das jetzt sagen Teilweise auch nicht so gut gealtert, der Mann. Naja, ja, äh, ja. <lacht> auch ein bisschen anstrengend, <lacht> weil er halt zu jedem Promi eine Geschichte hat. Ähm, aber das war eigentlich in der Kombination auch irgendwie ganz lustig. Und mhm. jetzt in der zweiten Staffel ist halt wirklich die Hammerbesetzung äh, Da ist halt Bastian Pastewka dabei, den ich halt total lustig finde. Teddy ist dabei, Ted Lebran. Und äh, Sherine David. Und es ist irgendwie mega cool. Also es ist Davon habe ich cooler schon mal Ausschnitte gesehen. Als die erste Staffel. Und äh, ja, irgendwie sind wir voll drin. Und das ist ja eigentlich so eine Quiz-Sendung. Man kann total gut mitraten. Und es sind aber so nicht nur so Wissensquiz allgemein Allgemeinwissen, sondern auch viel Musik und so. Mhm. Ähm, macht echt total Bock, das zu gucken.
0: Ich habe es noch nie gesehen, also nur immer mal so Ausschnitte bei TikTok oder so, also zum mhm. Beispiel, wo Shirin David da einmal so richtig heftig einen rausgehauen hat mit Harry Potter Charakteren.
2: Oh, das, das, die das Folge habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, ja, das war aber bei der Sendung. Okay. Mhm. Ja,
0: also da, das, das habe ich schon mal gesehen und jetzt so von den neuen Sachen habe ich ab und zu mal Clips äh, von Bill Kaulitz jetzt gesehen. Ja. Aber die Show selbst habe ich noch nicht geguckt, aber ich, also ich wusste auch nicht so richtig, was das ist. Aber jetzt so langsam steige ich ein bisschen durch durch diese Clips und durch das, was äh, Bill ja auch im Podcast erzählt hat. Und jetzt hat es mich auch irgendwie interessiert. Also ich habe es noch nicht angefangen, aber. Also es
2: ist echt eine Empfehlung von mir. Es ist halt wirklich ein Quiz. Ähm, mhm. Mit Fragen, aber ganz, ganz, ganz unterschiedlich und total cool gemacht. Ähm, und es kommt auch immer mal wieder was Neues. Also es sind jetzt nicht immer die gleichen Kategorien, aber auch coole Kategorien kommen immer mal wieder. Ähm, und ja, wie gesagt, auch viel mit Musik und äh, ja, manchmal auch so sprachliche Sachen und so. Und natürlich aber auch halt Allgemeinwissen. <lacht> ähm, manchmal aber auch so Fangfragen einfach. Also äh, einmal hat er zum Beispiel gefragt, wie heißt diese Sendung hier eigentlich, in der hier ihr hier sitzt? Äh, Spoiler, fast alle haben es falsch aufgeschrieben, weil er wollte wirklich den genauen Wortlaut haben und ja. Das haben dann nicht so viele hinbekommen. Das ist dann halt total witzig. Wie heißt die Und äh, denn jetzt wer stiehlt mir die Show?
0: Und das wussten
2: die nicht? Nee.
0: <lacht> <lacht> Stiehl
2: stiel mir doch die Show oder was die da halt aufgeschrieben haben.
0: Aber jetzt habe ich mal eine kurze Frage: Warum mhm. heißt die Sendung überhaupt so? Ach so,
2: ja, das Konzept ist also so: das ist halt ein Quiz mit mehreren Stufen. Und es ist immer so, dass diese drei ähm, Stars, die halt dabei sind, äh, immer dabei sind, in der, also wenn es um die gleiche Staffel geht, mhm. ähm, quasi eine Woche später auch wieder dabei sind. Ähm, und es gibt immer einen Wildcard-Teilnehmer in. Jung, ja. Also ein Mann oder eine Frau, die wechseln aber jede Sendung. So, und dann wird halt gequist und wer am Ende im Finale gegen Yoko steht, der äh, kann Yoko die Show wegnehmen. Das heißt, dass in der Woche darauf derjenige oder diejenige die Show moderieren darf, die Band dazu bekommt, das Studio dazu bekommt und quasi da, also immer noch ein Quiz. Es muss immer noch, das Konzept muss gleich bleiben, aber im Prinzip da machen kann, was er möchte.
0: Und dann ist Joko aber Teilnehmer. Und dann
2: ist Joko quasi. Teilnehmer und kann halt versuchen, sich die Show zurückzuholen, genau.
0: Ah, jetzt habe ich das auch mal gepeilt, ja. warum das überhaupt so heißt. Ich denke immer, hä, das ist doch eine Quizshow, warum, was hat das denn mit Schaustellen zu tun? Und warum moderiert er das in, nach so vielen Staffeln immer noch, wenn doch irgendjemand mal gewonnen haben muss? Ja, also es ist
2: halt so, dass genau in einer Staffel immer fünf Folgen sind. Also vielleicht sind es hinterher auch mal mehr, aber in der ersten Staffel war das so, fünf Folgen. Und ähm, genau, jedes Mal kann dann halt jemand anders vorne stehen, die Show moderieren. Und wenn halt die letzte Folge ist, dann geht es halt nicht mehr um die Show an sich, äh, dann geht es immer um irgendwas anderes. Also in der ersten Staffel war es, äh, wer kommt auf das Cover von der Rätselrevue oder so. <lacht> Weil irgendwann muss ja halt auch mal vorbei sein und dann in der nächsten Staffel fängt Joko natürlich selber wieder an, seine Show zu moderieren. Ja, ja. Ja, aber es ja, ist du. halt total cool, weil du dann auch siehst, was die Leute so daraus machen. Also, als Elias im Barek zum Beispiel die Show gestohlen hat, da hat er sich <lacht> so eine Bar dahingestellt mit Champagner und Kaviar, hat sich so einen geilen Sessel nach vorne gestellt, sodass er nicht die ganze Zeit da rumlaufen muss, hat sich da reingechillt <lacht> und quasi <lacht> <lacht> sich da, äh, ja, einen Lens gemacht als Moderator in der Sendung. Und hey, geil. Äh, ja kann halt jeder so, so ein bisschen sein Ding rausmachen.
0: Das ist eigentlich schon cool. Mhm. Und ich mag Yoko eigentlich auch. Und so die Gäste, die du jetzt bisher gesagt hast, finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber da sind doch auch zwischendurch Gäste, die Fragen stellen. Das sind doch auch manchmal, ist doch nicht immer Yoko, oder?
2: Ja, wenn äh, ihm die Show weggenommen wird, dann ist es halt jemand anders.
0: Ja, aber auch so zwischendurch ist das doch auch mal jemand anderes, oder? Äh,
2: Im Finale spielt er ja halt selber mit. So, das heißt, da kommt immer Katrin Bauernfeind und moderiert das. Aha. Aber sonst ist es eigentlich immer der, dem die Show dann halt gehört.
0: Ach so. Okay, weil ich habe schon mal so einen Clip... Okay, dann sage ich jetzt aber nicht, wer es war. Aber ich habe schon mal einen Clip gesehen, da war das eine andere Person, die da irgendeine Frage gestellt hat. Und die Frage hing mit einer... Figur zusammen, die die Person als Synchronsprecherin spricht. Und die hat das dann, äh, die Person hat das dann quasi auch in der Stimme quasi die Frage gestellt. Und das war, meine ich, auch in dieser Show. Und dann habe hab ich mich jetzt gerade gefragt, ob da immer mal wieder Gäste sind, die dann irgendwelche Quizfragen stellen. Aber das ist dann immer nur die Person, die die Show gestohlen hat.
2: Ja, das Konzept ist manchmal ein bisschen, also da können auch manchmal solche Sachen passieren. Okay, kommt auf okay. die Kategorie an und manchmal hat er auch so Joker, die er dann halt ziehen kann. Dann passiert nochmal was Unerwartetes. Also das kann schon sein, dass da mal jemand anders kommt. Klaas war natürlich auch schon mal da. Ähm, ja. Ja, aber ist echt eine Empfehlung und macht irgendwie total Bock, das auf jeden Fall zu zweit zu gucken, weil man halt so ein bisschen mitquissen kann. Und äh, ja.
0: Echt, fragt mal Chris, ob er da Bock drauf hat, weil ich weiß, also ich meine, der mag Joko und Klaas, also in der Sendung geht es ja mehr um Yoko, aber ne, Maki, glaube ich, auch.
2: Mal gucken. Vielleicht hat er Bock, das mal zu gucken. Also es ist auf jeden Fall mega witzig. Und in Staffel 1 ist es halt doch so witzig, dass Thomas Gottschalk dabei ist, weil er schafft es tatsächlich, sich einmal die Show zu holen und äh, macht Yoko dann die ganze Zeit fertig. <lacht> <lacht> und das ist schon irgendwie witzig.
0: <lacht> okay, okay, ja, ich bin gespannt. Ja. Okay. Ich habe dir
2: jetzt ein bisschen über die erste Staffel gespoilert, aber sonst spoilere ich dir dann jetzt nichts mehr.
0: Ja, alles gut, alles gut.
2: Ja, aber das war halt so wirklich ein Highlight, weil wir echt nicht mehr so wussten. Wir gucken ja eigentlich im Moment Full House. Ach, echt? Äh, die Serie, mhm. Aber das ist halt ein bisschen ein Problem, weil bei Amazon kosten die Staffeln halt. Mhm. Und du kannst es sonst nirgendwo sehen.
1: Ach, gibt es sonst deswegen, nirgendwo aktuell? Nee,
2: leider nicht mehr. Oh. Auf Netflix hat es ja mal wieder rausgenommen, was ich ja liebe. Ja. So was echt immer. keinen Sinn macht, weil Fuller House ja Netflix Original ist. Aber naja. Ähm, ja, es ist
0: halt Netflix. Ne? Da <lacht> ja. musst du immer schnell sein. Das nervt Dinge manchmal mal echt. Die nochmal schnell gucken, bevor sie wieder weg sind.
2: Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen, also ich liebe die Serie halt eh. Deswegen macht es mir jetzt nichts aus, die auch zu kaufen, weil dann habe ich die halt auch. Mhm. Aber das, wir gucken halt relativ viel. Und jetzt natürlich, wo wir krank waren, haben wir natürlich sehr viel Fernsehen geguckt. Ähm, und dann so fünf Staffeln, also eine Staffel kostet halt immer 20 Euro. Und, ja, dann ja, so und mehr als zwei Staffeln pro Monat finde ich dann schon ein bisschen hart. Und deswegen ja. haben wir halt gesagt, okay, mehr als zwei Staffeln pro Monat holen wir uns jetzt nicht. Und deswegen, ja, haben wir da gerade so ein bisschen Stopp. Und brauchen halt irgendwie was anderes. Und dann habe ich das einfach mal vorgeschlagen. Ja, und es hat uns echt total überzeugt. Das ist echt mal total was anderes. Und dadurch, dass man es halt auf Join gucken kann, äh, ja ist es dann halt auch nicht mehr dieses Nervige mit der Werbung und so.
0: Ja. 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 Doch cool. Mhm. Cooles Highlight. Ja, doch, bald. Also, das behalte ich mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf.
2: Sag mir und auf jeden fach. Fall Bescheid, wenn du es guckst.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja, ich hatte äh, diese Woche auch mal wieder irgendwie äh, was Positives, also als ich eine Serie geguckt habe. Und zwar weißt du ja, dass ich ein Riesenfan von American Horror Story bin, ne?
1: Mhm. <lacht> <lacht> Man hört schon Und meinen
0: Unterton. Und ich hatte mal wieder eine Staffel, also ich habe die alle schon gesehen, außer die zehnte habe ich nicht komplett geguckt, aber sonst habe ich alle schon gesehen. Ich habe die sechste einfach jetzt zum dritten oder vierten Mal nochmal geguckt ähm, und es gibt mittlerweile auch so eine, so eine ähm, Spin-Off-Serie davon, die mhm. heißt American Horror Stories. Und da äh, sind es halt auch immer so, so Horrorgeschichten. Aber die gehen meistens nur so ein bis zwei Folgen. Sonst ist das bei American Horror Story ja immer, eine Story geht eine Staffel. Und in der nächsten Staffel ist komplett eine neue Story. Quasi, komplett was anderes. Und äh, bei Stories ist es halt dann immer so ein bis zwei Folgen pro Thema. Und ich hatte das irgendwann mal geguckt, so zwei, drei Folgen. Äh, nee so vier, fünf Folgen, so drei Stories habe ich da mir angeguckt und irgendwie hat es mich nicht so doll gecatcht und dann jetzt letztens lag ich hier so abends und Chris war auch nicht zu Hause und dann habe ich das einfach mal wieder angemacht, weil das gibt's alles auf Disney Plus. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die haben ja irgendwie da so, ein, so eine Verpartnerung mit FX von, aus Amerika, dieser Sender. Mhm. Um, und von da kommen halt diese Serie. Naja, und dann habe ich das mal wieder geguckt und habe das einfach mal wieder aufgegriffen. Und da gibt es auch mittlerweile noch eine zweite Staffel von. Und ich war total positiv überrascht. Also es ist nicht arschgruselig. Also ich glaube, du könntest da manche Sachen auch von gucken. Weil es ist jetzt nicht wirklich wie ein Horrorfilm oder so.
1: Mhm.
0: Die, die Geschichten sind mehr so ein bisschen... So ein bisschen Mindfuck-mäßig, <lacht> wenn ich das okay. so sagen darf. Also so... Weiß ich nicht, da sind so viele Twists drin, mit denen du gar nicht rechnest. Und manchmal so in einer Folge, ist wirklich nur 50 Minuten, eine komplette Story. Und da passieren einfach drei Twists in dieser einen Folge, mit denen du null gerechnet hast. Und das ist so, weiß ich nicht, da war ich echt ein bisschen baff. Und dann ist es halt noch cool, dass es oft ein, oder oft einige Stories davon haben, einen Bezug auf... Staffeln von American Horror Story, ah okay, so dass es quasi auch manchmal so ein bisschen die vierte Wand durchbricht. Äh, in der Einfolge ging es nämlich quasi um eine, die ein Videospiel zur ersten Staffel von American Horror Story machen wollte. Ah ja. Das heißt, du hast so, du bist quasi so in der Serie, wo es die andere Serie von denselben Macher aber auch gibt quasi. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Und dann war aber auch noch in der Serie, gab es quasi auch... Also das war quasi in, innerhalb von American Horror Stories, war die erste Staffel von American Horror Story zwar eine Serie, aber auch echt... Also da geht es um so ein Horrorhaus. Und dieses Horrorhaus gab es da auch wirklich und die ganzen Geister, die da drin sind und so, die gab es da auch dann wirklich...
2: Okay.
1: Also es ist
0: viele ein bisschen Ebenen. verschachtelt. Ja, viele das Ebenen. Das ist aber
2: mir deutlich zu kompliziert für dafür, dass ich nur Fernsehen gucke, um mich abzulenken. Aber ja. Also
0: da muss man sich schon drauf konzentrieren. Ja, mhm. aber das war wirklich, also möchte ich nur kurz eine Empfehlung aussprechen, wenn man sowas mag. Und wenn man eh Fan von American Horror Story ist, gibt American Horror Stories mal eine Chance. Also manche Stories sind besser als andere, aber die gehen ja auch immer nur ein bis zwei Folgen wenn man dann merkt, okay, die finde ich gerade scheiße, dann geht man halt zur nächsten Story über. Ja, okay. also wollte ich nur mal kurz sagen, das fand ich ja. ganz cool. cool. Yes. Yes. So, Jenny, kommt jetzt erst die Kategorie, die wir noch gar nicht hatten? Ja, ne?
2: Theoretisch ja, aber ich wollte dich gerade fragen, ob wir sie wirklich machen wollen angesichts der Zeit und der doch heute etwas ernsteren Themenlage, die wir ansprechen und ich nicht weiß, wie viel wir darüber reden wollen oder können.
0: Äh, ja, also wir müssen es nicht machen. Also bei meinen, also wir können es ja kurz sagen, der, dies, die Kategorie <lacht> wäre der Haushaltsstruggle der Woche gewesen, den hatten wir mhm. bisher noch gar nicht. Ähm, und das ist eigentlich bei mir ein fortwährender Struggle. Also der ist jetzt nicht diese Woche entstanden oder so. Ja der ist einfach immer da, also kann ich den auch eigentlich äh, nächste Folge oder so erzählen.
2: Okay. Ich würde sagen, wenn wir am Ende noch Zeit und Bock haben, können wir ja noch mal äh, darauf zurückkommen, aber ich hätte jetzt vorgeschlagen, doch ins Thema einzuste einzusteigen, weil wir ja schon relativ äh, viele Minuten mal wieder gequatscht haben, äh, ja, ich noch so ein bisschen mit meiner Stimme haushalten muss. Ähm, ja, haben wir
0: vielleicht einfach ein bisschen kürzere Folge oder können uns jetzt mehr Zeit ja. für die Fragen Nicht, dass nehmen. wir
2: gleich für die Fragen nicht genügend Zeit haben, weil die sind, glaube ich, heute schon ein bisschen anderer Natur als sonst.
0: Ja, und bei dem Thema haben wir auch heute keine Top 4, nochmal kurz, um die, den Zuhörern das schon mal zu sagen,
2: mhm.
0: weil das zu dem Thema einfach auch nicht so gepasst hätte, haben wir uns gedacht. So, meine Top 4 gesellschaftlichen Erwartungen, es klingt irgendwie ein bisschen blöd und ist ja. auch irgendwie ein bisschen blöd. <lacht> Deswegen, Gut, dass ja. du das
2: Thema jetzt schon einmal erwähnt hast, weil wir haben es noch gar nicht gesagt.
0: Ach so, ja, ich meine, es steht auch wie immer im Titel, ne, aber...
2: <lacht> Stimmt, das vergesse ich jedes Mal, aber äh, ja, das heutige Thema ist gesellschaftliche Erwartungen bzw. gesellschaftlicher Druck. Irgendwie hatten wir immer Bock, darüber ein bisschen zu reden. Das yes. äh, ist sehr allgemein, ähm, meine Fragen sind aber auch sehr offen gehalten, sodass ich gespannt bin, auf welche Aspekte wir jetzt heute kommen.
0: Ja, ich bin auch gespannt. War ein hast bisschen du, weniger äh, locker leicht das Thema heute.
2: Ja. ja, es kann ja nicht immer nur hier um äh, leichte Sachen gehen. Wir wollten ja auch gerne mal ein bisschen ernstere Sachen hier ansprechen. Was du ja heute eigentlich schon ein bisschen getan hast mit deinem Lowlight.
0: Achso, ja, gut, aber das <lacht> geht ja ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ja. ja.
2: Hast du äh, Lust, zuerst äh, eine Frage zu beantworten oder möchtest du zuerst eine stellen?
0: Ach, da bin ich eigentlich offen. Stell mir doch einfach erstmal direkt. Also fang du doch einfach mal an. mit Okay, einer Frage.
2: also meine beiden Fragen sind eigentlich ziemlich ähnlich. Einmal äh, ist es halt eine Frage und dann nochmal das Gegenteil davon. Mhm.
1: Ähm,
2: was würdest du sagen, welche gesellschaftliche Erwartung erfüllst du zu fast 100%?
0: Ach du Scheiße. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> also ich möchte mal kurz sagen, wir äh, erzählen uns unsere Fragen wirklich nicht im Vorhinein. Also das ist wirklich immer äh, spontan. Ich höre die Frage jetzt gerade zum ersten Mal. Ja, ja gut, heute habe ich auch vornehmen. gedacht.
2: Äh, vielleicht wäre sie heute schlau gewesen, wenn man sich ein paar Gedanken dazu hätte machen können.
0: Ja, ja. Ja, deswegen ist das jetzt gerade, muss ich mal kurz überlegen. Ich meine, wenn die Pause jetzt zu lang wird, kann ich ja auch was rausschneiden. Ich
2: kann auch gerne anfangen, das für mich zu beantworten. Vielleicht äh, würde dir das helfen?
0: Ja, ja. wenn du schon eine Antwort hast, dann ja. äh, fang du gerne an.
2: Also ich habe zum Beispiel, äh, bei mir ist das so der äh, berufliche Werdegang, würde ich sagen. Der äh, gesellschaftlich so zu 100% reinpasst. Übrigens ist das keinerlei Wertung damit gemeint, äh, sondern einfach nur, was wir das Gefühl haben, was die Gesellschaft von einem erwartet und ob man das erfüllt oder nicht. Und übrigens äh, finde ich das jetzt nicht schlechter oder besser, wenn man es erfüllt oder wenn man es nicht erfüllt. Ne? Also es ist nur mal, um das einmal für heute klarzustellen, dass das hier nicht schwarz und weiß ist, sondern äh, ja, wir werden bestimmt es dazu kommen, dass das auch nicht immer so toll ist, dass solche gesellschaftlichen Erwartungen auf einem lasten. Ist ähm, ja auch total individuell. Genau. Und ich, äh, das ist jetzt ja bei den meisten Menschen auch nicht so, dass sie das deshalb oder doch wahrscheinlich bei vielen so, dass sie es deshalb machen, weil die Gesellschaft es von einem erwartet. Aber bei mir ist das jetzt in dem Fall so, dass ich das einfach äh, immer schon so machen wollte ähm, und es deshalb ausgesucht habe. Aber ich würde sagen, es passt auch so in diese typische gesellschaftliche Erwartung, dass man äh, zur Schule geht, ein Abitur macht, studiert und dann arbeitet am besten noch im schönen deutschen Beamtentum, so wie ich. Da würde ich ja. sagen, das wird jetzt äh, von der Gesellschaft her eigentlich genau ins Bild passen. Abgesehen davon, dass mein Beruf auch nicht besonders gesellschaftlich anerkannt ist, ähm, ganz oft. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> würde ich sagen, dass dieser Weg, den ich eingeschlagen habe in beruflicher Hinsicht, schon äh, den typischen gesellschaftlichen Konventionen entspricht.
0: Ja, das stimmt. Würde ich so unterschreiben.
2: Ja. Was ja, ich davon halte, dass diese Gesellschaft das von einem erwartet, ist eine andere Frage.
0: <lacht> ja, ja, klar. Nee, das ist ja ganz äh, ohne Wertung jetzt ja. erstmal. Nee, aber doch, das war ja ziemlich geradlinig bei dir. Klar, ne, gab es da immer mal wieder, ne, du hattest ja, glaube ich, auch dein Studium nicht in Regelstudienzeit abgeschlossen genau. oder sowas. Ja. So kleine äh, Abweichungen gibt es da ja immer, aber so an sich war der Weg ja Absolut. recht... Recht ja. gesellschaftlich äh, konform quasi. Ja. Ja, ich muss sagen, bei mir fällt mir irgendwie gar nichts ein, was ich jetzt so, also, was ich jetzt so wirklich zu 100% oder so wirklich komplett erfülle, was so gesellschaftlich erwartet wird. also Mir ist
2: nämlich im ersten Moment zu dir auch nichts eingefallen. Deswegen fand ich die Frage irgendwie ein bisschen spicy.
0: Ja, die ist schon spicy. Also mir wird jetzt gerade nur einfallen, ich weiß, weiß gerade nicht so richtig, ob das mit rein geht, aber eigentlich schon. Also es gibt ja auch, je nachdem in was für Situation man sich befindet, wird ja gesellschaftlich auch erwartet, dass man sich äh, dementsprechend verhält oder also der Situation angepasst verhält. Mhm. Also dass man jetzt zum Beispiel, wenn man auf einer Beerdigung ist, äh, nicht lautlos lacht oder so. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen ein krasses Beispiel oder keine Ahnung, das, wenn man, äh, Ach, kein, ja, sonst fällt mir irgendwie gerade kein gutes Beispiel wenn ein. Wenn man zum
2: Vorstellungsgespräch geht, keine Straßenklabotten anzieht.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Mhm. Und ich glaube, das kann ich, glaube ich, eigentlich ganz gut mich jetzt so gerade in förmlich, also in so, in so Situationen, wo man wirklich mit Leuten von außen zu tun hat. Wo es jetzt nicht so im privaten Raum ist und wo man wirklich irgendwie so eine gesellschaftliche Erwartung auf sich lasten hat und weiß, okay, wenn, da, da muss ich mich jetzt irgendwie so und so verhalten. Ich glaube, das kann ich eigentlich ganz gut, mich dann irgendwie zu kontrollieren und dann so ein bisschen ins Bild zu passen. Mhm. Zumindest vom Verhalten her. Ja. Aber irgendwie wird mir sonst jetzt gerade nichts einfallen.
2: Nee, mir ist zu dir auch nichts eingefallen, deswegen.
0: Ja, also eigentlich ist das irgendwie so alles ziemlich gesellschaftunkonform, was ich so mache. Ja. Ja. Stimmt. Ja, aber nee, war eine ja, gute okay. Frage. Mhm. Die, die regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, noch so, so im Nachhinein. Vielleicht fällt mir doch noch irgendwann mal was ein. Ja, wir nicht. können
2: ja auch erstmal weitermachen.
0: Ja. Soll ich äh, eine Frage stellen? Gerne. Okay, meine erste Frage ist, wenn es absolut keine gesellschaftlichen Erwartungen gäbe,
2: mhm.
0: was würde sich in deinem Leben verändern?
1: Oh, also,
0: oh was das würdest ist aber... du dann bewusst anders machen, quasi, wenn es nicht von dir erwartet werden würde?
2: Oh! Das ist, oh, das ist auch gut. Das ist auch wirklich gut. Ähm,.
0: Ich habe diesmal gedacht, ich äh, denke mal ein bisschen. Also, ich habe ein bisschen länger hier gesessen und mir die Fragen ausgedacht. Ja, ich, dachte, ich auch. Okay, diesmal mhm. nicht so ganz flache Fragen wie letztes Mal: Was ist dein Lieblingsgemüse? Ähm, sondern <lacht> mal ein bisschen was. Ja, was auch tieferes. sehr offen.
2: Ja, bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich viele Fragen im Kopf hatte, wo ich dann aber, also spezifisch auf dich zugeschnitten, wo wir mhm. aber halt im Vorhinein nicht abgesprochen haben, worüber du reden möchtest. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich dann noch mal wirklich lange überlegt, wie ich es offen formulieren kann.
1: Mhm.
2: Dass du quasi selber entscheiden kannst. Also wenn es jetzt keine gesellschaftlichen Erwartungen mehr gäbe, was würde ich dann anders machen? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich muss ähm, gerade
1: selber
0: auch überlegen. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich schon eine Antwort darauf gefunden.
2: Also ich glaube eigentlich, dass ich relativ wenig aus gesellschaftlichem Zwang heraus tue, sondern auch immer einen persönlichen Beweggrund dabei habe.
1: Mhm.
2: Was jetzt so die großen Fragen des Lebens angeht, ähm, wahrscheinlich macht man viel mehr unterbewusst, als äh, man jetzt irgendwie drüber nachdenken könnte. Ja. Ja. Ähm, aber da ich jetzt äh, gerade aktuell noch mit Corona flach lag, ähm, könnte ich vielleicht dazu ein bisschen relaten. Ähm, ich glaube, wenn es die gesellschaftliche Erwartung, gerade finde ich in Deutschland, nicht so gäbe, dass man immer auf man muss funktionieren und man darf nicht so lange krank sein, ähm, Ausgelegt wäre, ich glaube, dann wäre ich tatsächlich auch gar nicht mal so oft krank. Ich bin nämlich relativ häufig krank, was natürlich auch mit meinem Beruf zusammenhängt.
1: Mhm.
2: Äh, was aber vielleicht auch ein bisschen mit meiner ja, ich bin jetzt nicht so jemand, der regelmäßig viel Sport treibt und sich super gesund ernährt. Ähm, sicherlich auch damit zusammenhängt, in Kombination damit, dass ich halt so vielen Viren immer ausgesetzt bin. Das ist halt Schule und Kindergarten, das ist halt Hölle, <lacht> was ja. sowas angeht. Ähm, ich glaube, ich war aber immer schon relativ empfindlich. Einfach, weil ich schon früh irgendwelche komischen Krankheiten hatte, jetzt nichts super Schlimmes, aber auch irgendwie was, was jetzt nicht jeder Mensch irgendwie unbedingt hat. Ähm, ich glaube, dadurch ist das bei mir irgendwie schon so veranlagt, dass mein Immunsystem nicht so unbedingt das Stabilste ist. Und mhm. Ich glaube, ich würde mir mehr Zeit nehmen, mich da auszukurieren und auch weniger darüber nachdenken, was das für alle anderen bedeutet. Also ich finde gerade so in Deutschland, das mag in anderen Ländern vielleicht irgendwie anders sein, ist das halt, ja, schon sehr verwurzelt, äh, dass man wirklich nur nicht zur Arbeit geht, wenn man schon halb über den Boden kriegt. Und, und das ist was, was ich zum Beispiel nicht mehr so mache, weil ich halt einmal... Ähm, ja, ein bisschen was Schlimmeres dadurch hatte. Ich hatte mal eine Entzündung am Hirnstamm. Und ja, da hat der Arzt halt im Endeffekt gesagt, dass es wahrscheinlich von zu viel Stress in Verbindung mit einer verschleppten Erkältung gekommen sein könnte. Mhm. Ähm, und seitdem bin ich da auf jeden Fall vorsichtiger geworden und achte da mehr auf mich. Aber es ist trotzdem so, äh, das ist halt normal. ne? Also jetzt nach Corona sowieso, aber auch nach normalen Erkältungen, das kann nach einer Woche halt nicht weg sein. Und wenn man dann angeschlagen halt wieder in diesen Virenherd reinkommt, holt man sich halt direkt wieder das Nächste rein. Also richtig gesund zu werden, dafür nimmt man sich irgendwie nicht genug Zeit. Ähm ja, ich will da ja jetzt auch nicht so rumjammern deswegen. Ne? Also wie gesagt, ich mache das schon. Ich habe wirklich schon viel gefehlt auch in diesem Schuljahr, weil das nach Corona echt wirklich bei mir richtig reinkickt. Aber ich versuche dann wirklich nur so lange zu fehlen, bis ich wirklich nicht zur Schule kommen kann. Und sobald es dann ich das Gefühl habe, es geht eigentlich einigermaßen wieder, gehe ich dann auch wieder, weil es wahrscheinlich irgendwie von mir erwarte, weil es von der Gesellschaft so rübergebracht wird. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass das von meinen Kolleginnen erwartet wird, ganz im Gegenteil. Die sagen mir auch immer, äh, komm bitte nicht so früh wieder, weil es bringt nichts. Ähm, es bringt uns nichts, es bringt dir nichts, es bringt den Kindern nichts. Also da habe ich wirklich schon äh, ein tolles Kollegium und auch Schulleitungen, die das immer unterstützen ähm, und irgendwie möglich machen, dass das auch, äh, dass man da auch Zeit hat. Aber ich selber erwarte das von mir, aber ich glaube, das kommt halt einfach nur, weil man das so eigentlich von allen Seiten vorgelebt bekommt. Ne? Also es ist auch bei den Kolleginnen so, die das zum Beispiel immer zu mir sagen, die kommen selber immer krank zur Arbeit.
1: Mhm, mh.
2: So, weißt du?
0: Ja, ich sage ja immer, wir können äh, froh sein in Deutschland, dass wir eine Krankenversicherung ja. haben. Das haben andere Länder nicht und deswegen denke ich, wenn man wirklich krank ist, dann sollte man das auch nutzen. Und dann ja. auch zu Hause bleiben und diese Versicherung nutzen, dass man weiterhin sein Geld bekommt äh, und sich darum zumindest keine Sorgen machen muss. Und es wird schon irgendwie weitergehen. Also auf der Arbeit wird es trotzdem ohne dich auch so lange weitergehen. Aber klar, das ist immer ein bisschen schwierig. Weil manchmal denkt man sich dann auch, ja, irgendwie, ne, es hängt auch ein bisschen was an mir. Und vor allem in deinem Beruf ist es auch meine du hast ja auch eine eigene Klasse. Du also bist ja auch Klassenlehrerin und so. Und da möchte man ja auch nicht ständig fehlen oder auch nicht so lange fehlen.
2: Ja, und es ist halt bei uns auch so, wie gesagt, ist mal alles ja hohem Niveau. Aber bei uns ist es halt auch so, andere Leute sind krank und gehen nicht zur Arbeit und dann ist gut. Hm. Dann kommen die wieder, wenn sie sich wohlfühlen oder wahrscheinlich kommen sie auch trotzdem zu viel äh, zu früh wieder. Aber wenn ich fehle, muss ich halt trotzdem 100% meiner Stunden vorbereiten und ja, abschicken. Ja. So ja. für die Vertretung. Das ist halt einfach so. Ähm, und das ist manchmal halt auch sehr schwierig. Ne? Die Leute wissen nicht, wo meine Sachen liegen. Die Leute wissen nicht genau, äh, kennen meine Kinder nicht zu 100%. Ne? Ähm, ja, ja. Einfach so Kleinigkeiten manchmal, die aus der Ferne schwer zu erklären sind. Und das ist dann schon manchmal, ja, ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wenn dieses gesellschaftliche Drumherum nicht wäre und ich auch nicht sehen würde, dass alle das immer machen, krank zur Arbeit kommen, ähm, ich glaube, dann würde man sich mehr Zeit nehmen, sich auszukurieren. Und wahrscheinlich würde ich dann am Ende sogar weniger fehlen weil ich mich einfach dann auskuriert hätte und mein Immunsystem dann nicht wieder so schwächlich ist und direkt wieder zusammenbricht, wenn man dann wieder wiederkommt.
0: Ja, ja, klar. Ja, das, ich glaube, das ist schon ziemlich eng verstrickt, auch mit gesellschaftlichen Erwartungen. Gerade ja. auch bei uns, es wird ja nicht umsonst gesagt, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Das ist ja auch halt so. Ne? Also da ja. muss es halt irgendwie immer schnell weitergehen. Und klar, wenn man richtig krank ist, ist es schon ein großes Gut, wenn es so wie bei dir ist und die Kollegen und auch äh, deine Schulleitung und so da Verständnis für hat und auch sagt, bleib zu Hause, es hat sonst keinen Sinn. Aber es gibt auch äh, andere Leute, also ich hatte Definitive. das zum Beispiel damals, äh, als ich bei Kik gearbeitet habe, da also ne, das war jetzt nicht schlimm, wenn ich da wegen Krankheit nicht gefehlt habe, aber da konnte man sich auch schon mal den einen oder anderen Spruch dann anhören. Oder dann wurde gesagt, so, also von der Chefin, ja, ich, ich war hier schon mit einer Rippenfellentzündung und bin trotzdem hier geblieben und so. Und da denke ich, ja, aber da, wem Schuld. willst du denn was damit beweisen? Ja. Ne? Also das ja. ist doch einfach nur doof. Das ist ja. doch nicht schlau oder irgendwie, sollte das sollte man doch nicht machen.
2: Nee, absolut Also
0: nicht. so wichtig könnte mir kein Beruf sein, dass ich dann, gerade wenn, so, wenn sowas ist, ne meine Gesundheit so stark aufs Spiel setze, dass ich hier auf dem Boden krieche, nur um noch weiter zu arbeiten. Also, wem soll das denn was nützen? Also, da kriegst du doch selbst nichts geschissen auf der Arbeit und dir geht's nur noch schlechter.
2: Es bringt halt auch am Ende überhaupt nichts, ne? Es bringt halt Nein. einfach nichts. Es dankt Deswegen. dir auch keiner.
0: Ja, eben. Weil weil ich meine, wenn man das immer so macht, dann wird's irgendwann dann wird das zur gesellschaftlichen Erwartung, ja. dass du immer bleibst, egal was mit dir ist. Und auch wenn du dir beide Beine gebrochen hast, dann kommst du halt mit dem Rollstuhl zur Arbeit. Also ja. das ist halt aber auch immer so, wenn man zu viel Ja sagt, dann... ne Oder zu viel immer das was äh, das macht, was man denkt, auch was von einem erwartet wird. Also vielleicht ist das ja nicht mal die Erwartung, dass Leute sagen, ja, du solltest auch krank zur Arbeit kommen. Das muss ja nicht überall mhm. so sein. Aber wenn man sich das dann selber so macht, dann denkt sich die andere Partei vielleicht auch irgendwann, ja, ne, du die Person mit der kann was machen. Ja. Deswegen, ja. Manchmal schafft man sich dann vielleicht dadurch auch selbst Erwartungen, die vorher gar nicht da waren. Aber, ja, das kommt ja halt dann immer drauf an. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt irgendwie nicht so richtig was zu der Frage ein, was sich dann verändern würde, weil ich glaube, ich mache wenig Sachen aus gesellschaftlichen Erwartungen heraus.
2: Ja, wie gesagt, wahrscheinlich macht man viel irgendwie unterbewusst.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Vielleicht aber gar da nicht kommt man so jetzt bewusst. gar
2: nicht so drauf.
0: Ja. Ja, ich... Hm. ich weiß es nicht. Ja. Hm. Nee, mir fällt irgendwie nichts so Konkretes ja, okay. ein. Nee, kann ich mir jetzt auch nichts irgendwie... Ja. <lacht> aber gut, dein, dein, deine Antwort fand ich aber gut.
2: Ja, es ja, ist dann bei mir irgendwie auch zum Beispiel so, ähm, ich habe das Gefühl, auch dann, wenn ich dann zu Hause bin und am Anfang geht es einem ja eh noch richtig mies meistens, dann liegt man halt nur herum und versucht irgendwie zu überleben, jetzt wirklich dramatischer <lacht> dargestellt, als es ist, ähm, aber dann kann man halt auch nicht viel anderes, aber ich finde... Wenn man halt schon so ein bisschen auf dem Weg der Besserung ist, aber definitiv noch nicht wieder zur Arbeit kennt, das muss man halt auch dazu sagen. Ähm, ich will jetzt nicht irgendwie so Bürojobs oder so runterreden. ne? Also wirklich Respekt davor, weil ich kann das nie im Leben irgendwie durchhalten. Ähm, das ist halt auch mega anstrengend. Aber es mhm. ist halt schon so, ähm, dass es halt bei meinem Job auch so ist, dass ich halt vorne stehe und mich da zum Hampelmann machen muss, ähm, dass es halt stimmlich und körperlich dann doch manchmal sehr anstrengend ist. Und du kannst halt nicht irgendwie mal sagen so, oh, ich arbeite jetzt mal eine halbe Stunde irgendwie ein bisschen langsamer, weil ich merke gerade, mir geht es nicht so. Das funktioniert da halt nicht. Ne? Also man muss halt immer 100 Prozent für die Kinder da sein. Das kennen Erzieherinnen genauso wie Tagesmütter oder Väter. Ne? Also wenn du halt da mit Kindern bist, und Mamas kennen das natürlich auch sehr, sehr gut, wenn du halt mit Kindern bist, du kannst halt nicht dann in dem Moment, wo die Kinder dabei sind, irgendwie mal weniger machen oder ne? dich ja. ein bisschen zurücklehnen. Das funktioniert halt nicht. Und dann bin ich aber zu Hause auch oft so, dass ich irgendwie mir selber nicht sowas erlaube, was jetzt halt irgendwie Spaß macht oder wo ich irgendwie denke, ah, eigentlich könntest du schon mal irgendwie rausgehen. Also gestern zum Beispiel war ich ja wieder negativ und dann ja auch offiziell nicht mehr Kahn geschrieben. Ich war jetzt noch nicht so 100% wieder fit, aber wir waren dann halt ähm, in einer Nachbarstadt, haben dann ein Cappuccino getrunken und ähm, haben ein bisschen gebummelt, wobei ich das auch wirklich nicht so lang konnte, sind dann noch was essen gegangen. Und ähm, das war auf jeden Fall schon relativ anstrengend, habe ich gemerkt. Also so zwischendrin, dass ich mich da irgendwie mal nochmal hinsetzen musste und... Ja, wie gesagt, wir haben dann auch viel irgendwie gesessen und was getrunken oder gegessen, hm. äh, weil halt auch nicht so viel ging. Aber das hätte ich mir zum Beispiel jetzt niemals erlaubt, wenn ich noch krankgeschrieben wäre, äh, weil ich irgendwie denke, nee, also wenn du jetzt krankgeschrieben bist, dann wird auch von dir erwartet, dass du schön zu Hause in deinem Bettchen bleibst. Und irgendwie erlaube ich mir das dann selber nicht so. Ja, also es ist ganz doch. komisch irgendwie.
0: Das ist aber was, was ich auch kenne. Ich ja. denke dann, ich muss, mich, ich muss im Bett irgendwie angekettet bleiben. Ja. Ich darf irgendwie keiner sehen, ich kann nicht mal Müll rausbringen oder so, was ja überhaupt nicht stimmt. Nein. Also selbst, also auch rechtlich stimmt es ja überhaupt nicht. Du kannst sogar krank in Urlaub fahren, Ja. wenn das deiner Gesundheit äh, beiträgt. Also man darf halt nur nichts machen, was deine Gesundheit noch verschlechtern könnte.
2: Ich lese dann zum Beispiel auch voll wenig, weil ich mir das irgendwie selber nicht erlaube, weil das für mich irgendwie ein Freizeitvergnügen ist und ich mir denke ey, du bist jetzt hier krank zu Hause, du liest doch jetzt nicht. Also ja. es ist eigentlich voll gestört, aber ja. Doch, das, das kenne ich aber, aber auch. Ich hängt irgendwie so mit dran.
0: Manchmal, wenn ich dann so hier sitze und da zocke krank, dann denke ich, das ist auch irgendwie nicht so richtig gerade, ne? Also,
2: ja, du kannst doch jetzt nicht hier sitzen und dir macht das Spaß, während andere sich gerade für dich den Arsch aufreißen. Ja, genau. Das dann denken die anderen auch,
0: ja, wenn das geht, dann geht ja wohl arbeiten auch. Ja, aber das denken die ja nicht. <lacht> ja, das denken die ja nicht. das denkt man dann selber, dass die ja, das Ja, es ist
2: total dämlich.
0: Ja, also, und und vor ich allen glaube weil gerade. Es ja auch,
2: ja, weil es ja auch äh, wichtig ist zum Gesundwerden, dass deine Psyche gesund ist dass ja. du dir auch was Gutes tust. Ich glaube, das wird dann auch manchmal schneller gehen. Aber ich habe dann irgendwie immer so das Gefühl, ich müsste ich müsste leiden. So, du bist jetzt kein ja. Geschrieben. Du musst jetzt leiden. Und du darfst dir jetzt hier nichts erlauben, was Spaß macht.
0: Ich fühle voll, doch. Dann denkt man so, man muss sich jetzt wirklich richtig in sein Elend suhlen. Ja. Weil sonst ist man ja gar nicht richtig krank.
2: Und du musst jetzt hier auch schön Suppe essen. Und eben ja. Mist essen. Das weil muss, wir uns groß geiles Essen äh, kochen oder kochen lassen. Das ist ja wohl jetzt nicht drin. Du kannst doch jetzt nicht hier zu Hause sitzen und dich durch die Sachen schlemmen. Du bist schließlich krank. Ja, also. doch.
0: Ich glaube, das ist so ein, so ein Samen, der unterbewusst <lacht> gepflanzt wurde von der Gesellschaft. Definitiv, ja. Ja, doch. Das ist ja. ein gutes Beispiel. Das kann ich auch. Da kann ich echt relaten.
2: Also beim letzten Mal, als ich gefehlt habe, hatte ich halt Magen-Darm. Da war auch wirklich... Also da wollte ich definitiv nur Zwieback zu mir nehmen. Da ja, war es keine okay. Selbstgeißelung. Aber sonst, weißt du, wenn man irgendwie erkältet ist, ähm, warum soll man sich da nicht irgendwie mal was Geiles machen? Oder, ja, ich muss es dann zum Glück nicht selber machen. Ja, Michi macht das dann. Aber dann denke ich auch schon wieder, wenn wir dann darüber reden, ja, es darf jetzt auch nicht zu geil sein, ne?
0: Aber eigentlich Quatsch, also, ne? Also, äh, so vor allem gerade Quatsch. Ja. Weil ich glaube, gerade das könnte ja dann gesundheitsförderlich sein. Ja, wenn man eigentlich sich, Also, weil das die Psyche wieder hochholt.
2: Ja. ja, ja. ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht so lange machen, aber irgendwie Ach, alles gut. sind mir immer noch mehr Sachen so bewusst geworden.
0: Ja, wenn man so ein bisschen drauf rumdenkt.
2: Ja, man muss es vielleicht auch einfach mal aussprechen, um selber zu merken, wie bescheuert das eigentlich ist. <lacht> ähm, ja. Zwischendrin weiß ich das auch und dann denke ich auch, nee, das ist jetzt Quatsch. Äh... Weil was bringt es denn, wenn du immer wieder dann auch psychisch nicht so geil drauf bist und dich komplett fertig machst, weil so ist man irgendwie nie richtig gesund. Aber äh, ja, manchmal kann ich das auch nicht so abstellen.
0: Ja, ja, ist nicht so einfach. Ja. Ich habe aber gerade, als du... Äh nochmal gesprochen hast, wie das ja als Lehrerin auch ist, ne, dass du ja vorne stehst und einen Hampelmann machst und so, wie du es <lacht> gesagt hast. <lacht> ja. Äh, dass da ja auch nochmal eine ganz andere Form von Erwartung ja auch täglich auf dich einpasst. und zwar ja auch die Erwartung der 20 Kinder, die vor dir sitzen. Also... Ja, ja. Die, 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 ja. Da, da hast du ja quasi nochmal 20 einzelne Erwartungen, die wahrscheinlich alle ähnlich sind, ne, weil du halt deren Lehrerin bist, aber die die üben ja halt quasi die ganze Zeit auf deiner Arbeit auch Druck nochmal auf dich aus.
2: Ja, und es ist halt immer dieses auch äh, so der gute Launebär, ne? Das ist halt in der ja. also je kleiner die Kinder sind, umso mehr ist das halt so. Ähm, das haben ja halt nicht nur Lehrerinnen, sondern wie gesagt besonders auch Erzieherinnen und natürlich Mamas, dass man irgendwie immer auch den gute Launebär spielen muss, ja,
1: ähm, obwohl man sich jetzt
2: vielleicht gerade nicht so fühlt, ne? Ich meine, wenn jetzt irgendwie in der Firma arbeitest oder ähm, im Büro sitzt, dann musst du auch mit Kunden telefonieren, darfst dir das wahrscheinlich auch nicht anmerken lassen. Äh, aber zumindest kannst du dann immer irgendwie zu den Kollegen sagen, so, ach nee, lass mich jetzt mal kurz fünf Minuten bitte einmal in Ruhe. Äh, ich kann gerade nicht so oder bin gerade nicht so drauf heute zum Quatschen. Das kannst du natürlich halt bei den Kindern nicht machen, ne? Ja. ja. Aber ja, das wäre wahrscheinlich irgendwie nochmal ein Thema für eine ganz andere Folge.
0: <lacht> ja, gut Soll
2: ich mal die nächste Frage an dich stellen damit du jetzt mal ein bisschen länger redest
0: Ja, gerne, wenn mir da hoffentlich
1: äh, mehr zu <lacht> gar
2: Garantiert Wir hatten okay. das ja gerade, dass du dich mit der ersten Frage ähm, nicht so identifizieren konntest Das heißt eigentlich jetzt, weil ich dich jetzt das Gegenteil fragen werde dass du da jetzt viele Möglichkeiten hättest nämlich, äh, ja. welche gesellschaftliche Erwartungen erfüllst du so gar nicht?
0: Oh ja, ich glaube, die Liste ist länger. <lacht> <lacht> Macht ja auch dann nur Sinn, ne?
2: Also du musst ja jetzt nicht alle nennen, sondern vielleicht nee, ja nee. eine, die dir direkt einfällt.
0: Also mir wird jetzt direkt äh, das einfallen, was du quasi bei deiner anderen Frage gesagt hast, ist bei mir eigentlich, passt jetzt zu der Frage mehr, und zwar so dieser berufliche Werdegang. Mhm. Der war bei mir ja total, also überhaupt nicht so, äh, wie, wie das halt so, also überhaupt nicht geradlinig. Mhm. Also am Anfang schon noch, ne? ich war ne, halt Grundschule und dann halt auf dem Gymnasium und ja, dann hatte ich aber am Ende halt ja nicht mehr so Bock und äh, habe es dann halt einfach nicht mehr so durchgezogen, habe mir halt einen abgechillt und wurde dann halt dementsprechend auch nicht zum Abitur zugelassen und mein Fachabi war auch echt nicht gut. Es war 3,5 damals, <lacht> da hat es sich dann auch schon ein bisschen abgezeichnet, dass es wahrscheinlich mit dem Abi nichts werden wird mhm. und das war mir ja auch schon klar, es war ja auch okay für mich. Ja, dann war ich ja erstmal jobben, in einem Job, den ich absolut obermäßig gehasst habe. Ja, und dann habe ich halt nochmal Schule angefangen und habe dann mein Abitur nochmal nachgeholt. Und da war es dann ja auch, ne, da habe ich es ja dann auch freiwillig gemacht. Ich hatte jetzt nicht mehr dieses 17-, 18-jährige Mindset, was ich da hatte. Weil da hatte ich jetzt halt auch noch nicht so wirklich die beruflichen Erfahrungen und dachte halt, ne, Leben ist easy ich chill mir jetzt hier mein letztes Jahr ab, werde dann eh nicht zum Abi zugelassen und da mache ich irgendeine voll chillige Ausbildung im Einzelhandel. Ja, so habe ich mir das da gedacht mit 18 und äh, ne zieh die durch mhm. und dann ne habe ich einen chilligen Job und habe halt ein bisschen Geld und dann passt das schon. Also ich habe irgendwie zu der Zeit einfach nicht viel vom Leben erwartet und dachte aber auch, es wäre alles total easy. Ja, und dann habe ich das... Äh, Abi nicht geschafft und habe dann auch ein ne, Bewerbungsgespräch für diese Ausbildung gehabt. Aber es war halt erst April und dann konnte ich erstmal als Minijob da anfangen. Und ja, da, hat, äh, da kam wie so eine Klatsche vom Leben einfach und hat mich so ein bisschen wachgerüttelt. Also das war wirklich äh, der Horror für mich, diese anderthalb Jahre, die ich da dann gejobbt habe. Ich habe die Ausbildung ja gar nicht angefangen. Habe dann nur erst geminijobbt und dann ja Teilzeit da gemacht und das hat mir dann so ein bisschen... Gezeigt, wie der Hase eigentlich wirklich läuft. Und dass es nicht alles so easy ist, wie ich mir das gedacht habe, und ich mir mega einen abchillen kann, sondern dass äh, auch der Beruf super, super heftig und anstrengend ist und auch generell das Leben äh, nicht so easy ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Mhm. Und deswegen war es ja im Endeffekt auch eine gute Erfahrung.
2: Absolut, ja.
0: Auch wenn es echt eine harte Zeit für mich war, aber äh, das hat mir einfach, also dadurch habe ich einfach super viel gelernt fürs Leben. Und dadurch habe ich ja dann halt auch die Motivation geschöpft, dann mein Abitur nochmal nachzuholen. Und das hat ja dann auch gut geklappt.
2: Das hat sogar sehr gut geklappt, um ja, auf deine äh, Noten nochmal zu sprechen zu kommen.
0: Ja, ich habe das Abitur dann mit 1,6 abgeschlossen. Da war ich dann äh, sehr zufrieden mit. Also so, so krass hätte ich es auf jeden Fall nicht erwartet. Ja. Naja, und jetzt bin ich halt wieder so ein bisschen irgendwie in der Schwebe. <lacht> es ist halt irgendwie bei mir immer ganz, ganz schwierig, weil ich einfach nicht immer nicht so richtig weiß, wo ich hin will, aber das Thema hatten wir diese Woche ja privat schon und da habe ich ja auch schon zugesagt, da wollte ich heute noch nicht so doll drauf eingehen, mhm. äh, weil ich da einfach, glaube ich, noch mal ein bisschen drauf rumdenken muss, wie es jetzt so weitergeht. Aber so an sich ist das ja dieser ganze Werdegang jetzt nicht so geradlinig, wie das bei anderen ist. Wenn ich das jetzt so bei meinen Freunden sehe, die mit mir im Gymnasium halt in einer Stufe waren am Ende, die, äh, ja, die haben ihren Bachelor jetzt schon fertig, teilweise ihren Master fertig. Und äh, ja, sind jetzt so, so halt mit einem abgeschlossenen Studium in ihrem Berufsleben angekommen, quasi so langsam. Mhm. Äh, weil wir sind ja, also ne, ich bin ja jetzt 24, dementsprechend sind die auch alle 24, 25. Und ja, bei denen fängt jetzt so das Berufsleben richtig an. Und ich habe, ne, na also ich habe jetzt so gerade mal mein Abi nachgeholt quasi. <lacht> Also ja, aber, ist halt irgendwie, ja. dieser Unterschied ist schon krass dann.
2: Ja, aber zum Beispiel finde ich da, dass, dass es einfach komplett gesellschaftlich gemacht ist. Weil ich glaube nicht, dass jeder von denen, die du dann da siehst, am Ende des Tages äh, zufriedener sein wird als du.
0: Nee, nee, das war jetzt auch ganz ohne Wertung. Es nee. ist halt einfach nur so, ja. dass man diesen Vergleich einfach mhm. sieht, dass man äh, vor allem aus meiner Position, ich sehe das da manchmal ein bisschen wertend und denke, oh, die sind ja viel, viel weiter im Leben als ich. Und da versuche ich mich dann immer zu stoppen, weil mhm. ich denke, nee, die haben halt einfach nur einen anderen Weg eingeschlagen ja. als du. Und bei denen lief es halt so und bei dir lief es halt einfach nicht so. Und das ist jetzt nun mal eben so gewesen. Vielleicht habe ich dadurch ein paar Jahre verschwendet, aber vielleicht brauchte ja. ich die Jahre auch einfach.
2: Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt verschwendet ist. Ich glaube auch, dass die Zeitachsen sich einfach vielleicht auch ein bisschen verschieben, weil, ja. ähm, oder vert vertauschen oder umkehren, weil ich glaube, dass, äh, es muss nicht bei jedem so sein, ne, ist ja bei mir zum Beispiel auch nicht so. Also, ich würde nie was anderes machen wollen. Ich habe jetzt mhm. auch keinen großen Vergleich, ich habe natürlich auch den einen oder anderen Minijob schon im Leben gemacht, in der einen oder anderen Branche, ähm. Aber für mich ist das also nicht schlimm. Ich müsste das jetzt nicht vergleichen, um zu wissen, was ich habe. Sag ich es mal so, ne? Aber mhm. ich glaube, dass es auch ganz viele gibt, die diesen Weg einfach nur einschlagen, weil es von ihnen erwartet wird. Ähm, und in zehn Jahren dann da sitzen und sich denken, wie viele Jahre habe ich jetzt auf diesen Zeitpunkt hingearbeitet und ich sitze jetzt hier und das, ich hasse einfach alles daran.
1: Mhm. Ich möchte
2: das überhaupt nicht mehr machen. Und ich glaube, sich dann zu trauen, noch mal was anderes zu machen, ist halt, also es erfordert dann noch mehr Mut und ähm, ja, ist irgendwie auch viel, viel schwieriger, je nachdem, was du ja dann auch schon dir drumherum aufgebaut hast, ne? Haus, Kinder oder ähnliches, will ja dann auch irgendwie abbezahlt werden. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, irgendwie dann sich nochmal auf einen unsicheren Weg, was das Finanzielle angeht, zu begeben. Also ich glaube, wenn ja. du dir jetzt einfach mehr Zeit nimmst und dafür in zehn Jahren weißt, ähm, der Weg, den ich jetzt hier gehe, und das muss ja nicht nur ein Beruf sein, also so wie ich dich einschätze, wirst du dich sicherlich immer wieder irgendwie ein bisschen verändern. Ja, Aber wenn du weißt, so. dass du da auf der richtigen Schiene unterwegs bist, äh, glaube ich, ist das im Endeffekt äh, nach hinten heraus, weil man muss ja halt auch immer überlegen, wie lange man arbeiten muss, äh, ja. irgendwie nachhaltiger für ja, dich selber. Ja, ja, klar. Für dich ist selber einfach, einfach ne?
0: Ja, ja, also ich glaube, ne, dass es ja auch bei vielen bestimmt so ist wie bei dir, ne, die diesen Weg gehen, diesen äh, diesen, ne, der so gesellschaftlich konform ist oder so geradlinig ist, weil das wirklich das ist, was sie machen wollen. Aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist wirklich nicht bei jedem so. Und nee. Viele machen es einfach nicht. so, um ja. einfach, also um diesen Druck, äh, ähm, also um dem nachzugeben und um einfach weiterzumachen aber in irgendeine Richtung, die halt einfach irgendwie weitergeht, aber vielleicht gar nicht deren richtiger Weg wäre.
2: Ja, und, und ich finde, man darf ja. das auch nicht, nicht so nur beruflich sehen. Also da geht ja auch immer irgendwie was mit einher. Wenn jetzt, es gibt ja bestimmt auch Leute, die sagen, eigentlich ist mir die Arbeit an sich auch gar nicht so wichtig. Also mir geht es einfach nur darum, dass ich das und das Geld habe. Und wenn ich das mit dem Beruf mache, ja gut, dann gehe ich da halt hin. Mir ist eher wichtig, dass ich mir eine Familie aufbaue und mir ein Haus kaufen kann. Ähm, und wenn ich das habe, bin ich halt für mich so zufrieden, dass mir das egal ist, dass der Job mich jetzt nicht hundertprozentig ausfüllt. Ne? Ich finde ja, meine klar. Erfüllung woanders drin. Das kann ja halt auch, auch sein. Also es ist ja auch nicht für jeden irgendwie so, dass der Job jetzt ist, ähm, einzig wahre sein muss. Ich meine, bei mir sowieso als Frau, auch wenn sich da die äh, Geschlechter mittlerweile nicht mehr so... 100 sich das so sagen lässt, dass es gibt es da ja halt auch Männer, bei denen das so ist, aber als Frau hast du ja auch immer noch so ein bisschen so, ja mein Gott und wenn ich da jetzt nicht zufrieden bin, dann werde ich halt schwanger und dann bin ich erstmal raus und dann kriege ich vielleicht noch ein Kind. Ich will das jetzt gar nicht so negativ sagen, sondern äh, wo die halt auch sagen, ja ich will irgendwie reinstarten und habe jetzt halt für mich irgendwie vielleicht studiert. Und das war auch schön und jetzt habe ich irgendwie fünf Jahre gearbeitet, aber jetzt möchte ich eigentlich mein Leben auf was anderes ähm, ausrichten. Und ich glaube, dann mhm. ist es vielleicht auch nicht mehr so wichtig, was ja okay ja. ist. Ne? Was ja jeder für ich, sich halt. Ist,
0: das ist einfach total individuell. Ja. Deswegen finde ich es halt auch so äh, gesellschaftliche Erwartungen halt, äh, also die halten halt heutzutage gar nicht mehr so stand weil ich glaube, es einfach viel, viel mehr Leute oder viel, ja, viel, viel mehr Leute als früher vielleicht gibt, die auch eine andere Richtung einschlagen wollen, weil sie einfach gemerkt haben, sie sind anders, als die Gesellschaft es irgendwie so vorgibt oder ja. einfach ein anderer Weg ist für sie der richtige und das ist ja auch vollkommen okay und deswegen glaube ich halt, ne, das muss halt irgendwie so ein bisschen entstigmatisiert werden, dass das jetzt quasi der Way to go ist und mit Mitte 20 musst du im Beruf stehen und dann wird sich mal hier Gedanken gemacht ums Heiraten und Familienplanung finde ich überhaupt nicht, ne? Und wenn du erst mit 40 in deinem Beruf ankommst, aber wenn das dann der Beruf ist, der dich glücklich macht, dann, ist, dann reicht es doch, ne? Also klar, es ist dann irgendwie wieder schwierig mit Rente und so, aber das ist halt ja, yeah, you never know. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mal Rente kriege. Deswegen will ja, ich erst mal ja, gucken, dass ich irgendwo ja. ankomme, wo ich glücklich bin.
2: Es gibt halt auch andere Wege, um fürs Alter zu sparen, ne? Also, ja, ja, klar. Ne, ne? Wenn man jetzt weiß, das ist vielleicht auch nicht der Weg, da gibt es ja mittlerweile auch andere Sachen. Das heißt ja nicht, dass man sich gar nicht absichern muss.
0: Ja, ja, klar, klar, klar.
2: Aber ich finde halt ja. auch zu dem Thema noch mal... Äh, dass das jetzt aber auch gerade erst in so einem Wandel ist, ne? wo es jetzt so viele InfluencerInnen und PodcasterInnen und so weiter gibt. Twitcher:innen, sagt man das so.
0: <lacht> Streamer,
2: StreamerInnen. <lacht> äh, wo halt ganz viele Wege noch mal aufgezeigt werden, wie man auch anderes Geld verdienen kann. Und das war aber, als wir halt groß geworden sind, äh, unsere Eltern leben das halt ganz, ganz anders vor. Ne? So gerade Papa, mhm. der halt mit 14 im Beruf stand und diesen ja. Beruf im Prinzip nie verlassen hat, auch wenn er jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist und sich da in der Hinsicht auch hochgearbeitet hat und so, will ich jetzt nicht kleinreden. Aber ähm, so läuft es halt nicht mehr. Und ehrlich gesagt finde ich das auch nicht schlimm. Also ich finde das auch nicht schlimm, wenn, wenn man nie seinen richtigen Beruf findet, sondern dass immer ein anderer Beruf ist. Also jetzt nicht vom Bäcker zum Piloten und äh, was weiß ich, äh, hin und her und her und hin, sondern äh, man kann sich ja auch innerhalb seines äh, Werdegangs irgendwie immer mal wieder so ein bisschen anders orientieren. Und das finde ich, also für die Persönlichkeitsentwicklung vielleicht manchmal sogar besser, als wenn man immer starr im Gleichen bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da muss man einfach auf sich ja. selbst hören und nicht auf ja. das, was andere sagen. Einfach ne, gucken, ja. wo man irgendwie hingehört. Ja, aber was... Äh, ne, du musst die Frage auch noch beantworten.
2: Ach so, oh. <lacht> oh. mache ich das Thema jetzt auch noch auf? Wir haben schon wieder mal anderthalb Stunden auf der Uhr. Oh ja. ja Wie ähm, du
0: magst. Also ich habe ja auch noch eine Frage...
2: Also ich, ich würde es, glaube ich, kurz machen, auch wenn das Thema viel aufmachen würde. Mhm. Ähm, würde ich mir aber gerne auch noch mal für eine andere Folge vielleicht offen lassen. Ja. Aber ich glaube, bei mir ist es einfach so ganz klassisch, äh, das Private mit heiraten und Kinder. Also ich bin jetzt halt 34, ich bin noch nicht verheiratet, ich habe auch keine Kinder. Und mhm. ähm, ja, das Thema heiraten steht schon ab und zu mal so im Raum ist aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie unterm Bett so ein Buch habe, ähm, wo ich seit ich zehn bin irgendwie reinklebe, wie meine Hochzeit <lacht> aussehen soll. Also das klingt immer so, als würde ich das anderen Leuten irgendwie madig machen wollen. Also ich finde es total schön, wenn das jemand hat und sich diesen Traum auch so erfüllt. Also wirklich keine Frage, aber bei mir ist es halt nicht so. Mhm. Ähm, kann mir schon vorstellen zu heiraten und ich glaube, ich fände das auch schön, aber das ist jetzt irgendwie für mich nicht so ein live goal und Thema Kinder. Ähm, auch das ändert sich ja zum Glück in der Gesellschaft, aber das ist wirklich was, was einem großen, großen gesellschaftlichen Druck macht als Frau über 30. Ja. Ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht so klein halten wollen, sondern wirklich, äh, glaube ich, noch mal in meiner längeren Folge darüber sprechen. Ähm, aber das ist bei mir halt auch so, kann ich, also für mich ist das nicht schlimm, das zu sagen. Ähm, dass ich das tatsächlich noch nicht so weiß. Also ich bin mhm. mir einfach bis jetzt immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich Kinder möchte. Ähm, und da ich halt schon 34 bin, weiß ich halt auch nicht, wie viel Zeit ich mir da noch lassen möchte. Ähm, auch da, no shaming, wer sich dafür äh, mit 40 oder älter noch entscheidet, ähm, muss jeder für sich wissen. Aber für mich persönlich ist das nicht so das, was ich mir vorstelle. Ähm, ich glaube, ich würde mir da allerhöchstens vielleicht noch drei, vier Jahre selber Zeit geben. Ähm, und wenn ich es dann immer noch nicht fühle, dann ist es halt so. Ja, also find, ne? jeder redet ja immer mal diese berühmte biologische Uhr, die dann tickt. Also bei mir tickt hier absolut gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, kann ich äh, nicht, also ist bei mir nicht so. Ähm, und deswegen ja, warte ich das einfach mal ab. Ich äh, schmetter das jetzt nicht komplett nieder. Ich habe zum Glück auch äh, einen Partner, mit dem ich da offen drüber sprechen kann und der es aktuell noch genauso sieht. Ähm, aber natürlich wird das in den nächsten Jahren sicherlich auch mal noch ein Thema, was man wirklich ganz, ganz ernsthaft besprechen muss, weil es ist halt nun mal de facto irgendwann biologisch zu spät. Ähm. Mm. Und das weiß halt auch niemand wann. Also das kann ja wirklich mit kurz vor 40 schon anfangen. Genau. Äh, ja, mit 37 ja, jeder schon Frau anfangen. Auch unterschiedlich. Ja. 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 Deswegen äh, ja. Ich glaube, das ist so das, wo ich am ehesten gegen den Strom schwimme, wobei ich das Gefühl habe, dass es auch nicht mehr so ist. Aber wenn ich jetzt so an mein Umfeld denke, sind schon eher, bin ich da schon eher die Ausnahme. Also ich habe jetzt. Viele Freundinnen, die jetzt noch nicht, die jetzt noch keine Kinder haben, verheiratet sind, tatsächlich fast alle. Ja, was heißt mhm. fast alle? Ich sag mal so jetzt die engsten Freundinnen auch noch nicht, aber so ganz drumherum sind die meisten schon verheiratet und machen sich jetzt so auch kindermäßig, äh, wenn noch nicht geschehen, auch so langsam auf dem Weg. Ähm ja, aber es ist halt bei mir komplett überhaupt nicht so.
0: Nee, ich finde das, ne, das ist auch ein Ding, das muss jeder vollkommen für sich individuell ja. sehen. Also da finde ich es auch, also ich finde das einfach nicht so schön, wenn man da Leuten einfach irgendwie Druck macht oder so. Also ich finde, ich denke, das ist schon jedem menstruierenden Menschen selbstbewusst, dass es irgendwann nicht mehr geht. ja. Und äh, da macht man sich dann auch schon selber Gedanken. Also ich finde, da muss man jetzt nicht... Ne, es gibt ja oft Leute so aus älteren Generationen oder so, die dann irgendwie sagen, ja, ne, wie sieht's es denn mal aus mit Kindern oder so. Ne, halt einfach dein Maul. Also, ne, also halt die ja. Frage einfach zurück, weil die Person ist sich dem schon bewusst, dass das ein Thema ist. Und das, das ist, liegt bei der Person selbst. Also ich finde, da sollte man gar keinen Druck aufbauen, weil das macht es auch nicht einfacher. Das macht es eher noch schwieriger. Also ich muss Deswegen, auch sagen...
2: Also früher war das ja immer so ein, äh, so, ein, ja, so ein Satz, den man schon voll früh gelernt hat. Frauen fragt man nicht nach dem Alter. Mittlerweile, mhm. muss ich sagen, äh, plädiere ich wirklich dafür, Frauen bitte nicht nach ihrem Kinderwunsch zu befragen. Ähm, ja. Ich kann das jetzt für mich locker beantworten. Aber man weiß wirklich nie, was dahinter steckt. Und da kann, ähm, muss ich halt auch aus dem eigenen Umfeld sagen, da kann so viel dahinter stecken und so eine Frage kann, so verletzen, wenn man versucht, ein Kind zu kriegen und es klappt einfach nicht.
1: Hm.
2: Ähm, ich habe da auch eine Freundin, die ähm, sich da auf den Weg gemacht hat und ja, die steht noch am Anfang des Weges und ich bin auch ganz, ganz positiv, dass das bei ihr noch klappen wird. Ähm, aber man merkt halt schon, also der Kinderwunsch ist da sehr groß von ihr und ihrem Partner, mit, von ihrem Mann. Und ähm, ja, es hat noch nicht jetzt in dem Zeitrahmen geklappt, in dem sie es sich vorgestellt haben und die machen sich da jetzt auch auf dem Weg ein bisschen mit anderen Sachen und äh, ja, wie viel dahinter steckt, also an Arztterminen, an finanziellen Sachen auch, die man da reinstecken muss, an ja, alles, was einen da so beschäftigt. Und dann kommen noch immer diese Fragen von außen so, äh, ja warum bist du denn noch nicht schwanger? Oder warum hast du noch keine Kinder? Du bist auch jetzt schon zwei Jahre verheiratet. Das kann halt super, super verletzend sein. Ne?
0: Ja, mag ich auch einfach gar nicht. Ja. Und ich denke, ne, wenn es dann soweit ist, wirst du es schon erfahren. Genau. Also, oder vielleicht ist da jemand, der hat
2: nach... schon ein Kind verloren oder wie auch immer. Ne, das Ja, ist...
0: genau, das weiß sie ja nicht. Nee. Also, oder kann einfach keine kriegen. kriegen
2: einfach ne? Wir haben ja zum Beispiel ja. auch eine Freundin, bei der das so ist gemeinsame. Ja. Und ähm, die sagt auch, wenn mich das jemand fragt, das ist das nicht schlimm, weil ich wollte nie Kinder. Für mich ist es okay. Mhm. Ähm, aber das weißt du ja nicht. Also vielleicht ja hat ja eben. jemand die Diagnose bekommen, hat sich immer Kinder gewünscht und du reitest immer auf diesem Thema wieder herum. Und das ist halt auch so ein Thema, was zwischen Tür und Angel auch einfach mal so flapsig gesagt wird. So, äh, ja, bist aber nicht schwanger, ne? Also jetzt auch, weil ich so viel gefehlt habe zum Beispiel. So, ich bin mit... Mitte 30, da kommt auch öfter mal die Frage von Kolleginnen: ähm, mhm. Ja, bist du aber nicht schwanger? ne? Für mich ist das nicht schlimm. Ich sage dann einfach: Nee, bin ich nicht. Mhm. Äh, aber jetzt stell dir mal vor, ich würde unbedingt wollen und die fragen mich immer wieder. Ähm, deswegen, also ich finde, das sollte man sehr sensibel angehen mittlerweile, das Thema und ähm, einfach nicht fragen. Ja. Und schon gar nicht, wenn man eine Person nicht gut kennt. Also, vor ne, wenn allen. man.
0: Geht's einfach nicht weiß, einfach was dahinter
2: an. steckt. Nee, absolut nicht. Also,
0: warum stellst du die Frage überhaupt? Weil es geht dich nichts an, das ist, das ist die Sache von der Person und ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Aber sonst hat da ja gar keiner irgendwie Mitspracherecht erstmal. Ja. Deswegen also, ja, finde ich auch, da muss man wirklich einfach sensibel mit umgehen. Und einfach, ne auch wenn die Person jetzt, also das finde ich zum Beispiel auch irgendwie, es also ist ganz schwierig, wenn eine Person halt irgendwie einen runderen Bauch hat oder so. Ja. Dann zu sagen, ja. ach, bist du schwanger oder so, das würde ich niemals Fettnäpfchen. machen. Fettnäpfchen. You never know, vielleicht <lacht> hat die Person gerade einen Blähbauch oder einen Tumor oder so. Du weißt es doch nicht, deswegen würde ich es lieber einfach lassen. Also dann kannst du auch gar nicht reintreten ins Fettnäpfchen.
2: Ja, also einfach bei manchen lassen. Themen wirklich einfach lassen. Einfach ja. nicht mehr diese Frage stellen. Möchte ich wirklich für plädieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja. ich finde, ne, und d auch wenn, also d das ist ja auch irgendwie aus diesen älteren Generationen, da ist es halt irgendwie so, ist, ne, man gründet eine Familie, das gehört irgendwie zu, zum Lauf des Lebens dann dazu. Aber ich finde, das ist einfach nicht so. Also, ne, wenn jemand keine Kinder will, dann ist das genauso eine Entscheidung, die zu respektieren ist, wie jemand, der Kinder will. Also, ja, das, ne, das kann ja jeder für sich selber wissen. Das ist halt, man muss das halt für sich selbst entscheiden, wohin mein Lebensweg geht. Und wenn da Kinder nicht dazu gehören, dann ist das vollkommen in Ordnung.
2: Ja. Wie gesagt, kann man nochmal eine ganze, ganze Folge drüber machen.
0: <lacht> Dafür, dass wir gesagt haben, wir reden da nochmal ganz kurz drüber <lacht> ja, und machen nochmal eine Einzelfolge. War schon 20 Minuten ja. wieder. Ja, nee, also wir reden da nochmal gesondert drüber. Gerne. Ja, ja ich habe ja noch jetzt immer noch eine Frage. Soll ich die Ach, noch stellen? Stell mal. Okay. Ähm, wenn, ich,
2: wenn ich merke, ich kann die wirklich jetzt nur für eine halbe Stunde beantworten, dann ähm, kann ich das ja sagen, dann verschieben wir es. Ich glaube, das
0: passt ein bisschen zu dem, was wir jetzt gerade so ein bisschen diskutiert haben eigentlich. Okay. Ähm, und zwar ist die Frage, würdest du sagen, dass der gesellschaftliche Druck mit voranschreitendem Alter kleiner oder größer wird?
2: Ähm,
1: also kann so generell. Kann ich
2: wahrscheinlich relativ kurz beantworten.
1: Mhm.
2: Ich glaube, dass sich der gesellschaftliche Druck ähm, nicht ändert, beziehungsweise themenabhängig ist, weil ich würde nämlich zum Beispiel sagen, dass jetzt auf das Thema bezogen, der Druck eher größer wird, je älter man wird, was das mhm. Thema Kinder zum Beispiel angeht und heiraten. Äh, ich aber sagen muss, dass mir der Druck egaler wird. Also das mhm. merke ich in letzter Zeit wirklich ganz oft. Ähm, ja, bei mir ist das auch so im, im, im beruflichen Kontext, dass auch da, ich arbeite halt in so einem Beruf, da kannst du im Prinzip nichts machen oder alles. Weil das halt, heißt, ne, entweder du bereitest deinen Unterricht bis in die letzte Minute perfekt vor oder du sagst dir, pff, ich gehe da rein und dann gucke ich mal, was passiert. Ne? So, also du kannst viel Freizeit haben als Lehrer und du kannst aber auch niemals Freizeit haben. Das mhm. ist halt der eigene Anspruch. Natürlich kommt auch der irgendwie ein bisschen von außen, aber du musst halt gucken, wie du deinen Weg da findest. Und ich merke, dass ich mit äh, voranschreitendem Alter und auch Erfahrung äh, mit allem irgendwie ruhiger werde. Nicht nur im beruflichen Kontext, auch mit, oh, ich muss jetzt unbedingt abnehmen oder ich muss jetzt unbedingt dies. Äh, das ist irgendwie, ich werde da ruhiger mit. Also ich werde irgendwie mit mir zufriedener und deswegen erreicht mich das dann auch nicht mehr so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch so ja. irgendwie mit Leuten, äh, es wird erwartet, dass du, weiß ich nicht, immer mit deiner Family Kontakt hast oder so. Das ist ja jetzt bei uns zum Beispiel äh, auch so und auch mit der äh, Familie von meinem Freund und so weiter. Dass auch da teilweise schon irgendwie Kontakte gekappt werden, weil man sich sagt, nee, also nur weil wir jetzt blutsverwandt sind, muss ich mir jetzt auch nicht alles gefallen lassen. Und ja. nee, ich muss mich nicht den ganzen Tag irgendwie schlecht fühlen, wenn ich mit Leuten zu tun habe, wenn die Leute mir nicht gut tun, dann habe ich halt mit denen nichts mehr zu tun und ob das jetzt nach 20 Jahren Freundschaft ist und ich merke, weißt du was, eigentlich passt diese Person überhaupt irgendwie nicht mehr zu mir oder ob das jetzt Familie ist oder wie auch immer, ähm, ich glaube, das sind so alles Sachen, mit denen ich irgendwie entspannter werde und reiner mit mir selber und mir das weniger zu Herzen nehme, was da so von außen kommt. Weil ich denke, so hat ja. es mein Leben Pech gehabt.
0: Ich glaube, das kommt wahrscheinlich automatisch, je mehr man sich selbst kennt und mit, ja. je mehr man mit im Leben steht und mit sich selbst im Reinen ist, desto mehr scheißt man einfach drauf, was von außen kommt. Ja. Und, und macht halt mehr sein Ding. Weil man ja auch einfach die Möglichkeit dazu hat. Also man man steht im Leben und man ist ja auch auf keinen irgendwie richtig angewiesen. Mhm. Also wenn man so losgelöst ist und selbstständig, dann dann ne bist du ja dein eigener Herr und dann auch in allen Belangen. Also warum sich dann irgendwie irgendwem unterwerfen oder irgend, irgendeine komische Norm, die von der Gesellschaft irgendwie irgendwann mal festgesetzt wurde, irgendwie unterwerfen, wenn einem das einfach nicht gut tut. Also muss man ja nicht machen. Ja. Und je älter man wird, denke ich mal, also ich merke das jetzt auch schon, ich denke mal, je älter man wird, desto mehr kommt das auch, je losgelöster man irgendwie wird. Ja. Und ich denke, dass ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da irgendwie auch irgendwann mal zu sagen, ne, manche Sachen muss man vielleicht irgendwie durchziehen, auch wenn sie unangenehm sind, aber bei einigen Sachen habe ich das selbst in der Hand, ob ich das in meinem Leben haben will oder nicht. Und wenn... Tante Marianne mir einfach jedes Mal auf den Sack geht und die einfach mir nicht gut tut, dann muss ich da nicht mehr hingehen. Da kann mich keiner zu zwingen. Und so auch wenn sie meine ja. Tante ist. Ja. Deswegen und also.
2: ja, und es, also ich würde sagen, das ist vom Thema her abhängig. Zum Beispiel Thema Kinder, da wird der Druck eher größer, aber zum Thema irgendwie perfekte Figur und blöde, Da zum Beispiel, finde ich, wird das mit äh, steigendem Alter, aber wahrscheinlich ist das auch irgendwie mein Ding, mein persönliches mhm. Ding, aber da habe ich das Gefühl, es wird auch eher weniger. Also ja, ich ist natürlich auch wieder individuell ja, zu sehen. Ja, ne? absolut. Das kommt natürlich auch darauf an, wenn du jetzt irgendwie Schauspielerin bist und äh, in der Öffentlichkeit stehst, ist das sicherlich auch eben eh nochmal ein anderes Thema. Aber, ja klar, je mehr ähm, Augen
0: dich begutachten, ja. desto äh, mehr kann sowas dann auch entstehen.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte im Leben nicht nochmal 18 sein. Und darunter schon gar nicht. Also wirklich Vor nicht. Vor allem
0: zur heutigen Zeit nicht.
2: Beim besten Willen nicht. Also ich habe mich so lange wirklich nicht gut oder schön oder irgendwas gefühlt. Ähm, bin jetzt mittlerweile auch nicht so, dass ich sage, mein Gott, du, wenn ich schon egal bin. Aber ähm, ich finde mich okay und dann, wer nicht, hat halt Pech. so Ja,
1: eben,
0: genau so ist das. Und ja, also, wo du gerade sagtest, nicht nochmal acht zu sein, ich, sei, ich werde auch gerade, also, ne, das war ja schon zu deiner Zeit hart. Und da gab es ja noch kein Social Media und so. Und wenn ich mir das heutzutage vorstelle, muss das nee. ja so in der Jugend ja. einfach so hart sein. Mhm. Also, das hört man ja auch immer wieder, dass das irgendwie richtig, also richtig heftig und die so, die Depressionsraten irgendwie hochsteigen oder irgendwelche, keine Ahnung, Selbstmordraten oder sowas steigen und das auch schon bei Jugendlichen einfach weil die mit diesem ganzen Druck nicht klarkommen und wenn du jetzt halt nicht dem Schönheitsbild von 2023, was bei den 14-Jährigen gerade äh, in ist irgendwie dem nicht entsprichst dann ist es ja glaube ich heutzutage noch mal eine Spur härter als es eh schon ist weil du dann auch auf Instagram und überall wirst du so bewertet Ja. das stelle ich mir schon hart vor ja, ja. naja Puh. Ja, Jenny, wir sind schon wieder bei 1 Stunde 50. Wir <lacht> machen Rückschritte.
2: <lacht> Aber ich habe mir das schon gedacht bei dem Thema, dass das jetzt nicht ja. äh, so, wischiwaschi, ähm, so wischiwaschi vonstatten geht. Da will nee, man sich ja auch für Zeit auch nehmen. Nicht. Nee.
0: Ja, genau, eben. Nee, ich finde, wir haben uns gut Zeit genommen.
2: Auf jeden Fall.
0: Ich hatte, weißt du, das ist immer vorher, denke ich so, ach, wir filmen wir vielleicht eine halbe Stunde mit mit den Sachen, die wir so haben. Aber ist gar nicht so, ne? Man kommt so ins Gespräch und ja. man kommt immer weiter irgendwie, weil wir bereiten uns ja schon vor, ne, mit unseren Kategorien. Das schreiben wir alles vorher auf, aber so ist es ja jetzt alles immer nochmal so für die Zuschauer auch, äh, Zuhörer auch, ZuhörerInnen auch. Mein Gott, ähm... Also, so als Insight ist es wirklich alles hier einfach ein spontanes Gespräch. Also, ne das ist jetzt nicht geskriptet oder so. Und dann denke ich halt manchmal vorher, kriegen wir da überhaupt die Zeit so richtig voll? Vor allem, weil wir dieses Mal ja auch die Top 4 nicht hatten. Und jetzt haben wir den Haushaltsstruggle ja dann auch doch noch rausgelassen. Und trotzdem sind wir so weit. Finde ich aber eigentlich cool.
2: Finde ich auch cool. Aber ich finde, wir sollen uns wirklich... also wirklich uns und den ZuhörerInnen versprechen, dass es niemals mehr als zwei Stunden wird, weil ich bin, dann, ich bin aber jetzt auch irgendwie wieder erstmal leergefügt im Kopf.
0: Ja, ich auch. Doch, es ist auch schon ein bisschen anstrengend. Man muss danach erstmal ja. kurz wieder runterkommen, aber es macht <lacht> Spaß.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, dass wir heute mal ein bisschen ernster geworden sind und äh, ja. ja, viele verschiedene ernstere Themen schon angeschnitten haben. Äh, ja, beim einen oder anderen gibt es sicherlich dann noch mal eine Spezialfolge dazu, aber vielleicht war das heute auch ganz gut so als Einstieg, dass die ZuhörerInnen auch mal wissen, wie so eine Folge halt abläuft, wenn wir ein bisschen ernster reden.
1: Mhm. Und
2: äh, haben da jetzt einfach mal so einen kleinen Rundumschlag durch unser Leben gemacht, ähm, womit wir so zu struggeln haben und äh, womit vielleicht aber auch nicht mehr über die Jahre, ja,
1: ja,
0: dann. Gut, äh, ich hoffe, euch hat die Folge jetzt trotzdem gefallen, auch wenn sie ein bisschen ernster war. Und wenn ja, dann teilt sie doch gerne. Äh, uns gibt es auf Spotify, Apple und Amazon Music zu hören. Gibt uns gerne eine 5 sterne bewertung wenn euch die Folge oder der Podcast gefallen hat. Und äh, ja, für Fragen, Anregungen, wenn ihr irgendwie was zum Podcast sagen wollt, dann meldet euch gerne bei... Willkommen bei den gmail.com oder auf meinem Instagram nick -yukina. Und ich habe übrigens letztens gedacht, wenn das hier so weitergeht, ne, wenn wir hier weiterhin so einen krassen Anstieg an ZuhörerInnen haben. Wir gehen ja jetzt hier schon stark auf die 10.000 zu. Ähm,
2: dann, das hast du mir noch gar nicht gesagt.
0: Nein, das war Spaß. Ja, Aber, das ähm, dann äh, kann ich ja vielleicht auch mal... Äh, noch mal eine Instagram-Seite für einen Podcast einrichten.
2: Ja, können wir gerne machen.
0: Wenn wir uns dann mal irgendwann auch überlegen, was wir dann da auch so posten könnten. Mhm. Aber gut, ja, das ist dann, ne? erstmal noch nicht. Erstmal dann, wenn Instagram dann auf meinem Nick unterstrich Jokina ist, aber auch wie immer alles noch mal in der Folgenbeschreibung.
2: Ja, ich hätte noch zwei Sachen zu sagen dazu. Äh, ganz wichtig, mir heute nochmal aufgefallen bei Spotify, auf jeden Fall die Glocke aktivieren, wenn ihr mhm. keine Folge mehr verpassen wollt, weil ich äh, habe gemerkt, dass dieses einfach nur in einem Podcast Folgen noch gar nicht ausreicht, weil manchmal werden die Folgen dann trotzdem nicht angezeigt, wenn man halt die Glocke nicht aktiviert hat. Ähm, das nochmal ganz wichtig. Und ja, damit wir wirklich irgendwann mal <lacht> 10.000 ZuhörerInnen haben, <lacht> ähm, wenn euch der Podcast gefällt, wäre es super, wenn ihr vielleicht auch Freundinnen, Freunden, Verwandten, keine Ahnung, davon erzählt, den einfach mal weiterleitet ähm, an Leute, wo ihr denkt, ah, die, denen könnte das vielleicht auch gefallen, dann wäre das super, wenn ihr uns einfach weiterempfehlen würdet, ähm, weil dann, ja, kriegen das halt immer mehr Leute zu hören und ähm, ja, meistens ist so eine persönliche Empfehlung ja auch nochmal was anderes, als wenn man es einfach so irgendwo reingespült bekommt.
0: Ja, Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr liebe. Und ich möchte nur mal kurz sagen zu dem Glockenthema, ich habe es bei unserem Podcast jetzt auch mal endlich gemacht. Wow. Und äh, vor 50 Minuten ist unsere neue Folge online gegangen, nee, vor einer Stunde schon. Oh ja, stimmt. Aber bei mir steht auf dem Handy vor 50 Minuten, neue Folge von Willkommen bei den Kries. Ja. Weil, um es kurz transparent zu halten, wir nehmen ja immer sonntags auf, aber ja auch sonntags um 12 kommt unsere Folge immer online. Deswegen ist jetzt gerade die große Mangerie-Lüge online gekommen. <lacht> falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, gerne eine noch mal Empfehlung. Ja. Die ja, ist Eine gute Folge. Ja, eine locker-leichte Folge. Ja, auf jeden Fall.
2: Okay. Dann ja, bleiben wir nur noch zu war sagen, war Freude. schön. Ja.
0: War nicht auch.
2: Und äh, schönen Sonntag allen. Bis nächste Woche. Ja, schönen
0: Sonntag. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.